0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinSportPodcast.de.
1: Ich habe den Matchplan erkannt. Wir haben in einem 4-2-2-2 auf Presselinie 1 sind wir angelaufen. Wir haben Nach Ballgewinn über den Ballfern Zehner wollten wir umschalten. Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und den breitziehenden linken Zehner, sodass wir in 3-4-3, respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Das heißt, erkennbar
2: war es, aber wir haben es einfach schlecht umgesetzt. Vielen Dank für diese taktische Expertise an Robert Klaus, den Trainer des ersten FC Nürnberg. Er ist auch in diesem Jahr wieder mit in der zweiten Bundesliga dabei. Und mit dabei, das ist auch das Stichwort, mein Name ist Martin und an meiner Seite heute Christian. Herzlich willkommen, Christian.
1: Hallo Martin, schöne Grüße zurück. Und wir beide versuchen heute eine kleine Vorschau auf die kommende Zweitliga also zu wagen. Herr Retzke, wie kannst du jetzt gut erklären?
2: Das ist richtig. Wir haben nämlich zwei Sachen zum Anlass genommen, mal wieder eine Vorschau aufzunehmen. Es ist jetzt genau fünf Jahre her dass wir unseren letzten Podcast damals unter dem Namen Bundesliga-Unterhaus zur zweiten Bundesliga aufgenommen haben. Und es gibt auch etwas Erfreuliches zu vermelden. Unsere beiden Heimatvereine Dynamo Dresden und Jan Regensburg spielen beide mittlerweile wieder in der zweiten Bundesliga. Und das nehmen wir zum Anlass, um einen Blick auf die anderen 16 Mannschaften und natürlich auch diese beiden Clubs zu werfen. Bevor wir uns der Materie widmen, würde ich dir aber gerne noch eine Frage stellen wollen zum letzten Jahr, Christian. Wir haben ja eine turbulente Saison hinter uns, eine Corona-Spielzeit. Die Spieler mussten sehr lange in einer Blase leben. Es gab wenig bis gar keine Zuschauer in den Stadien. Wie hast du die letzte Spielzeit erlebt? Denn du warst ja sogar zu Corona-Zeiten auch mal im Fußballstadion.
1: Ja, das ist richtig, Martin. Wir durften in Regensburg die ersten beiden Heimspiele ins Stadion natürlich unter verschärften Auflagen. Es waren weniger Zuschauer zugelassen. Es war Maskenpflicht auch am Platz. Trotzdem durften wir im positiven Sinne die ersten beiden Heimspiele erleben, damals gegen den Club aus Nürnberg und gegen den KSC. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, auch wenn sich letztendlich alles um die 22 Spieler und den einen Ball am Rasen dreht. Der Wettbewerb ist mit Fans doch ein anderer als ohne Fans. Und wenn ich mal einfach kurz auf die letzte so ganz klein zurückblicke, es gab dann schon so ein paar Sachen, die mich ein bisschen nachdenklicher gemacht haben in diese Richtung. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass letzte Spielzeit beide Aufsteiger am Ende auch wieder abgestiegen sind, das ist so. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich in Braunschweig oder auch in Würzburg so eine richtige Aufstiegseuphorie konnte sich ohne Fans vielleicht auch gar nicht entwickeln. Mit leeren Stadien und da habe ich auch keine Saisoneröffnung oder einfach so, so Events mit Fans. Auffallend waren beispielsweise, dass so äh, Heimfestungen wie die Bremerbrücke oder das Weltparkstadion in Karlsruhe, Bremerbrücke in, in Osnabrück, beide Mannschaften waren letzte Spielzeit äußerst heimschwach, ist hier untypisch für diese Vereine, ne, der VfL Osnabrück. Also sogar zeitweise ist es ihm nicht gelungen, überhaupt mal ein Tor zu Hause zu er erzielen in der Rückserie. Und ich glaube, dass diese Spielzeit mit Fans vielleicht am Ende etwas anders ausgegangen wäre, als eben jetzt ohne Fans. Entscheidend wird jetzt sein, was bleibt bestehen von diesem Spieljahr. Wenn man jetzt den Schwenk auf die neue Saison blickt, ich finde schon, dass die Vereine etwas zurückhaltender sind, gerade auf dem Transfermarkt. Und das hat womöglich schon mit den wirtschaftlichen Verwerfungen zu tun, die dieses Corona-Spiel ja mit sich gebracht hat.
2: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich muss ja auch sagen, ich war im letzten Jahr kein einziges Mal im Fußballstadion. Das hat es eigentlich noch nie gegeben. Und ich habe auch bemerkt, dass die eine oder andere Mannschaft vielleicht ein bisschen anders performt hat, als das mit Heimfans der Fall gewesen wäre. Ich denke da zum Beispiel an Erzgebirge Aue. Und das, was du beschreibst mit dem Transfermarkt, dass die Mannschaften doch ein bisschen zurückhaltender sind und noch nicht so richtig draufklotzen, das ist auch mir aufgefallen. Auch man muss natürlich auch sagen, es gab ja auch gute Gründe. Also das ist ja kein Zufall gewesen, sondern die Pandemie hat ja unser gesamtes Land im Griff gehabt. Und man kann nur hoffen, dass jetzt auch durch den fortschreitenden Impffortschritt langsam, aber sicher wieder Fans auch regelmäßig in die Stadien zurückkehren. Wenn wir gerade dabei sind, würde ich sagen, dann lass doch mal direkt einsteigen. Zu Beginn der neuen Spielzeit werden wieder Zuschauer in den Stadien mit dabei sein. Und das ist doch eine gute Nachricht und ein würdiger Rahmen für das Eröffnungsspiel der zweiten Bundesliga, das Erstklassiger nicht sein könnte. Denn es trifft der FC Schalke 04 auf den Hamburger SV. Und ganz ehrlich, Christian, das wäre doch auch ein Spiel, das das Auftaktspiel der ersten Bundesliga sein könnte, nicht wahr?
1: Ja, historisch auf jeden Fall, denn diese Partie, diese Begegnung, die gab es noch nie in der zweiten Liga. Wie ne? hätte sie sie auch jemals geben können? Der HSV hat ja bis vor ein paar Jahren noch nie in der zweiten Liga gespielt, galt als unabsteigbar. Am Ende hat sie es erwischt und letztes Jahr hat es zudem noch den, den FC Schalke 04 erwischt. Naja, und so wird es die erste Begegnung dieser beiden Vereine in der zweiten Liga sein. Das, die Partie gab es bereits 105 Mal in der ersten Liga. Die Bilanz ist relativ ausgeglichen. 42 Mal ging es an Schalke, 39 Mal an Hamburg. Naja, und jetzt freuen wir uns, glaube ich, auf eine richtig gute Eröffnungspartie, die viel Spannung verspricht.
2: Genau, Freitagabend geht's los, 20.30 Uhr in der kommenden Woche. Wir wollen mal anfangen mit dem FC Schalke 04, den mal so ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Also Schalke nach der Saison 90-91 erstmals wieder zurück in der zweiten Bundesliga, hat eine Horrorsaison im letzten Jahr hinter sich gehabt mit nur 16 Punkten und katastrophalen 25 zu 86 Toren. Was geblieben ist im Vergleich zum letzten Jahr, ist der Trainer. Übrig geblieben aus der vergangenen Saison ist Trainer Dimitrios Kramotzes. Der 43-Jährige soll die Gelsenkirchener zum Wiederaufstieg führen. Christian, wie findest du die Entscheidung, ihn weiter zu beschäftigen, obwohl auch er ja die letzte Saison, speziell jetzt die Rückrunde, die auch nicht besser war als die Vorrunde beim FC Schalke miterleben musste?
1: Ich bin da wirklich etwas skeptisch, Martin. Der heißt auf der Gegenseite hat es ja vor vier Jahren ähnlich versucht. ist damals auch mit Christian Titz abgestiegen. Der durfte in der zweiten Liga erstmal weitermachen. Und man hat ihn dann letztendlich nach sechs Spieltagen bereits wieder entlassen. Und ich frage mich schon, ob Dimitros Gramozis dieses Standing am Schalke schon hat, dass er eben vielleicht einen holprigen Start überleben könnte. Denn für einen Trainer ist es immer nicht einfach. Du planst die Mannschaft, du bereitest die Mannschaft vor auf die neue Saison. Ich bin da wirklich etwas skeptisch eingestellt, Martin. Blick auf die Gegenseite, der HSV hat es ja vor vier Jahren ähnlich versucht, ist mit Christian Titz abgestiegen. Der durfte weitermachen in der, zweite, in der zweiten Liga und man hat ihn nach sechs Spieltagen bereits entlassen. Und die Frage ist, wie viel Lobby und Stating hat die mit Dimitros Gramozis bereits auf Schalke? Würde auch er recht früh zum Opfer fallen, wenn ein holpriger Start beginnen würde. Aber damit dieser Start in die neue Versorgung bei einem Schalke nicht so holprig ist, steht ihm eigentlich ein guter, ja, sehr guter Kader eigentlich zur Verfügung. Wie siehst du das, Martin? Das sehe ich
2: absolut so. Also für mich ist es der beste Kader, der in der zweiten Liga momentan existiert. Du hast gerade schon eine Parallele zwischen Schalke und Hamburg angesprochen. Vom Hamburger SV zu Schalke kommt Simon Terotte, der Super-Torjäger, der den FC Schalke 04 zum Aufstieg schießen soll. Denkst du, dass er die Aufstiegsgarantie für Schalke sein könnte?
1: Ja, die Abschiedsgarantie Simon Terodde auch nicht, sonst hätte er es, hätte es womöglich letztes Jahr zumindest beim HSV geschafft. Letztes Jahr so beim HSV, man hat es gesehen, Simon Terodde funktioniert, er schießt viele Tore, gerade in einem, in einer, in, bei einer Mannschaft, die ja viele Chancen er spielt. aber wenn es dann mal so ein bisschen holpriger wird, und das war es ja auch letztes Jahr in Hamburg, dann kann auch mal ein Simon Terodde eine Torflaute entwickeln. Trotzdem, ich habe es mir ja auch abgeschrieben. Cooler Sturm, ich, ich finde den, den, gerade die Offensive beim, beim, bei Schalke ziemlich gut aufgestellt. Denn neben den sehr erfahrenen und Zweitliga-erproben Simon und Terodde stehen da auch noch so junge Spieler zur Verfügung wie ein Pieringer, der letztes Jahr in Würzburg sein Talent schon aufblitzen hat lassen. Und nun Hoppe, der auch in der Bundesliga ein paar Mal genetzt hat. Matondo, also vorne ganz stark aufgestellt. Und da geht es jetzt wirklich darum, kriegt Dimitros Kramozis, dieses PS dann auch auf die Straße und verwirklicht das auch in gelungenen Offensivaktionen, Chancen erspielen, Tore machen. Das muss das Ziel sein.
2: Das stimmt. Und für die Abteilung Chancen erspielen, hat man auch die Flügel verstärkt. Mit Reinhold Randstel kommt ein Österreicher vom Lask aus Linz nach Gelsenkirchen. Und ich finde, so fast ein bisschen der Königstransfer, wenn man mal von Terodde absieht, ist Marius Bülter. Vor zwei Jahren eine ausgezeichnete Bundesligaspielzeit bei Union Berlin hingelegt und jetzt soll er über die linke Seite bei Schalke Dampf machen. Ich finde, das ist auch ein Spieler, der von der Mentalität super zu Schalke passt, also der sehr, sehr kämpferisch aufgelegt ist. Und was die Mentalität betrifft, hat man ja auch mit Danny Latza, einen absoluten Topmann von Mainz 05 geangelt, den Kapitän, der aber aus der Schalker Region kommt, er hat auch das Zeug zum absoluten Führungsspieler. Und wenn man dann sich so mal umguckt und ein paar junge und sehr talentierte Spieler bei Schalke noch entdeckt, wie Malik Chiao, Nasim Boujelab, Karim Jalanoglu, Khan Bostogan, Blendi Idrisi, dann könnte man schon denken, dass es für Schalke wirklich ganz oben hingehen kann. Ich habe aber noch eine Frage zu einer möglichen Schwachstelle. Wie siehst du die Personalie Ralf Herrmann im Tor? Bist du von ihm restlos überzeugt als Nummer eins?
1: Ich denke schon, dass er einen sehr guten und soliden Zweitliga-Keeper stellen wird. Und ich glaube nicht, dass er ein Risikofaktor nächstes Spieljahr auf Schalke darstellen wird. Die Frage überrascht mich jetzt ein bisschen. Bist du da anderer Meinung?
2: Ja, ich bin da wirklich ein bisschen skeptisch, weil ich habe beim FC Schalke die Torwartpersonalie ein bisschen ausführlicher verfolgt, als dort Markus Schubert hingewechselt ist. Er hat ja dann ein lustiges und witziges Wechselspiel auch mit Ralf Fährmann machen dürfen und beide haben doch öfter mal daneben gegriffen. Und ich weiß nicht so richtig, ob ähm, der, ich glaube, gebürtige Sachse, ist ja, bei ihm genau wie bei mir noch dieses super duper Potenzial hat für die Nummer 1. Ich würde es ihm wünschen, ist ein sehr sympathischer Kerl. Aber man muss ja auch mal fragen, woran könnte es bei Schalke am Ende scheitern? Denn dass man nicht automatisch aufsteigt, nur weil man einen starken Kader hat, davon kann der Gegner des FC Schalke 04 ein Lied singen, der Hamburger SV. Die spielen jetzt das vierte Jahr hintereinander, wer hätte das gedacht? Zweite Bundesliga und waren in den letzten drei Spielzeiten immer viertplatzierte am Ende. Setzt sich diese Serie in diesem Jahr fort?
1: Im HSV ist es irgendwie nicht zu wünschen, denn der Verein, das Umfeld und die Fans, das ist schon einfach Bundesliga und das gehört auch in die Bundesliga. Man muss aber trotzdem einfach mal dann überlegen, an um was scheitert es immer wieder beim HSV, denn das einzige Konstante beim HSV ist ja irgendwo dieser vierte Platz, denn alles andere wirkt beim HSV sehr, sehr unkonstant. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal bei Transfermarkt, die einfach mal so ein bisschen die Z und abgänge seit der seit der HSV Zweite Liga, ist einfach mal so ein bisschen zusammengeschrieben und äh, man wirklich geguckt, wie viele Spieler sind in der Zeit gekommen, aber auch gegangen. Ich muss jetzt dazu sagen, diese Statistik die ist natürlich ein bisschen verbessert, weil dann kommen natürlich auch Leihgeschäfte dazu, die sind im einen ein Zugang an einem Jahr Abgang oder man Juniorenspieler, der einen Profivertrag bekommt. Trotzdem Bleibt unter Strich, vier Spieljahre, 69 Spieler sind gekommen, 78 gegangen und dabei gab es auch noch äh, fünf verschiedene Trainer von Titz zu Wolf, zu Hacking zu Thion, zu Rubesch und jetzt zu Tim Walter. Der soll es jetzt versuchen, ein bisschen konstant in diesen Laden zu bringen. Ich glaube, du hast eine ziemlich gute Meinung zu Tim Walter, wenn ich es ein bisschen im Hinterkopf noch habe, Martin, vielleicht kannst du ein bisschen was zu ihm sagen.
2: Ich bin ein bisschen zwiegespalten bei ihm. Ich fand, dass er in Kiel wirklich exzellente Arbeit geleistet hat, auch einen sehr, sehr schönen und aktiven Spielstil kreiert hat. Beim VfB Stuttgart, da weiß ich, dass er sehr skeptisch gesehen wurde. Er musste ja damals auch den Verein verlassen, obwohl man auf Aufstiegskurs lag. Ich denke, er ist halt sehr, sehr selbstbewusst und geht seinen Weg. Aber vielleicht wäre es auch manchmal ganz gut, wenn er sich auch mal beraten lässt. Denn sein Spielstil soll den Verein und wird den Verein verändern. Ähm, es deutet sich nach der Vorbereitung an, dass der HSV mit einem 442 4 2 mit Mittelfeldraute auflaufen wird. Das heißt, klassische Außenbahnspieler soll es kaum noch wer geben. Dementsprechend hat man den Kader auch zusammengespielt, hat zum Beispiel einen Khaled Narei ziehen lassen. Das ist ja ein typischer Flügelspieler gewesen. Und da muss ich eben doch sagen, es haben sich in den letzten Jahren auch schon andere und gute Trainer auf Hamburger Seite versucht. Und warum jetzt ausgerechnet Tim Walter es schaffen soll, weiß ich nicht, denn man muss ja auch sagen, vorn mhm. fehlt ihm mit Simon Terotte der Torgarant. Wie siehst du denn die Transfers vom HSV? Welcher von den Spielern, die sie geholt haben, bleibt dir denn am meisten im Gedächtnis oder wo würdest du sagen, ja, das ist wirklich eine super duper Verstärkung?
1: Wirklich sehr schnell ins Auge fällt natürlich der Wechsel auf der Stürmerposition. Wir haben ja gerade schon gehört, Simon Terodde, die Tormaschine in der zweiten Liga, hat die Seiten gewechselt, wird am ersten Spieltag für den Gegner auf Schalke auflaufen. Ersetzen soll ihn Robert Glatzl. Äh, Robert Glatzel ist ein alter Bekannter der zweiten Liga, hat da schon mal in Heidenheim gespielt und hat dann in den letzten Spieljahren in Heidenheim damals 13 Tore erzielt in 26 Spielen. Der weiß auch, wo das Tor steht, der weiß auch, wie man Tore erzielen kann. Und der soll diesen schmerzlichen Abgang schnell vergessen machen. Ja, sonst hat der HSV sich hauptsächlich natürlich auch verstärkt in die Richtung, was man halt letztendlich verloren hat. In der Verteidigung ging Van Rommelen, dafür ist jetzt Schonlau gekommen. Auch ein ganz, ganz solider Verteidiger, zweite Liga, vorher ja beim SC Paderborn und soll einfach eine 1 zu 1 Lösung darstellen.
2: Das ist richtig, ja. Und was hältst du von Ludovic Reis? Den muss man ja, glaube ich, mal so ein bisschen einordnen. 21 Jahre jung, nominell gekommen vom FC Barcelona, war aber zuletzt schon an den VfL Osnabrück ausgeliehen. Ich meine, das ist ja doch ein interessanter Spagat, so ein junger Spieler, zwei Millionen Marktwert ungefähr, und dann zwischen diesen beiden Parallelen Bremer Brücke und Camp Nou. Ist das ein Aufstiegsgarant oder denkst du, dass es auch vielleicht eher so ein bisschen so ein Juwel, was du erst noch ein bisschen schleifen musst?
1: Vermutlich letzteres. Dass er wahrscheinlich ganz, ganz ordentlich Fußball spielen können, das kann man allein schon an der Tatsache dann auch feststellen, dass ihn der FC Barcelona mal verpflichtet hat. Und die legen ja doch ein ziemlich enges Scouting an ihren Spielern auf. Und ich glaube auch, dass er deshalb relativ gut, in den Fußball von Tim Walter passen könnte. Du hast ja Tim Walter vorhin schon mal ein bisschen Das ist auch so ein, so, ein, so ein Typ, der, ich glaube, auf Twitter hat er mal den Hashtag Walterball geprägt, der durchaus auch seine Mannschaften ja so ein bisschen aktiv spielen lässt, ein ne, bisschen auf Ball besitzt, ne, Chancen erspielen. Ja Und da könnte natürlich so ein feiner Fußballer, der beim FC Barcelona auch mal ausgebildet ist, ganz gut reinpassen. Ein anderes junges Talent haben sie sich vor ein paar Tagen noch geangelt, Mikkel Kaufmann. Den haben sie jetzt erstmal nur ausgeliehen, aber mit Kaufoption. Wie siehst du das?
2: Mikkel Kaufmann mit Kaufoption. Ja, das ist ein sehr schönes Wortspiel. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir auf dem skandinavischen Markt nicht so gut auskenne. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Junge halt als Alternative zu Glatzel und Winsheimer sehr, sehr wichtig werden kann. Ich muss aber sagen, wenn ich mir so einen HSV angucke, dann habe ich zwei andere Spieler eher im Hinterkopf, wo ich sage, die könnten zu Aufstiegsgaranten werden. Und das sind Leute, die schon da sind. Da ist in meinen Augen Moritz Heyer, der im letzten Jahr schon eine sehr, sehr gute Rolle in Hamburg eingenommen hat, sowohl in der Abwehr als auch in der Mittelfeldzentrale. Von ihm erwarte ich, dass er diese Leistung konservieren kann. Und wer in den letzten Spielen beim HSV, wo ja der Aufstieg auch ein bisschen verspielt wurde, aber trotzdem positiv auf sich aufmerksam gemacht hat, ist Robin Meissner, 21 Jahre jung, auch ein Offensivmann, von dem könnte man sich schon durchaus was offen. Also ich glaube, insgesamt ist der HSV schon auch in der Breite gut besetzt, aber das waren sie auch in den Vorjahren. Also die Frage ist wirklich, ob auch in dem Umfeld vielleicht so ein bisschen eine jetzt erst Rechtsstimmung mal entsteht oder ob man so diese übliche Mentalität entwickelt, wir sind der große Favorit und eine Zeit lang geht gut, dann kommt eine Schwächephase und da kommen wir irgendwie nicht so ganz hinterher. Ich würde vielleicht diesen Part zu diesem Topspiel abschließen wollen mit der Frage, was glaubst du denn, welche von beiden Mannschaften landet am Ende vor dem anderen Club? Also wer schafft es weiter oben in der Tabelle? HSV oder Schalke?
1: Ich bin jetzt einfach ganz nüchtern auf Schalke, weil ich den Kader noch als etwas stärker betrachten würde. Du hast den HSV ja gerade schon recht gut angesprochen. Und diese Frage hätte ich mich auch gestellt. Wieso soll gerade dieser Kader jetzt stärker sein als der Kader, der jetzt dreimal in Folge den vierten Platz geholt hat? Ich habe darauf keine Antwort gefunden. Findest
2: du eine? So richtig nicht. Er ist anders, aber ich weiß nicht zwingend, ob der Kader stärker ist. Aber ich bin in jedem Fall auch sehr, sehr gespannt, was die Hamburger vom Walterball, klingt ein bisschen fast wie früher im Sport und der richtige Völkerball, so halten. Und ich denke vor allem, dass auch für den HSV das natürlich wirklich spannend ist, dass jetzt wieder Fans ins Stadion können, denn... Das ist zwar bei Schalke nicht anders, aber du weißt ja, bei Traditionsvereinen, da schlägt es ja auch mit Fans im Stadion in beide Richtungen immer ein bisschen mehr aus. Da kochen die Emotionen ein bisschen mehr hoch. Und ich freue mich in jedem Fall sehr auf dieses aufsehenerregende Topspiel, mit dem die zweite Bundesliga eröffnet wird. Das war's zu Hamburger SV zu Gast beim FC Schalke 04. Und wir wenden uns jetzt gleich der nächsten Partie zu.
1: Samstagmittag startet dann die bereits nächste, sehr interessante Partie. Der KSC empfängt den FC Hansardustag. Auch diese Partie gab es übrigens schon zehnmal in der Bundesliga. Ich würde jetzt einfach mal mit dem KSC loslegen wollen, Martin. Der KSC ist ja letztes Jahr eigentlich ziemlich schlecht in dieses Spieljahr gestartet. Drei Spiele, drei Niederlagen für viele Fans haben sie schon auf, auf, einen, auf einen harten Abstiegskampf eingestellt. Den gab es aber am Ende nicht, der, der KSC... Die sei so also ganz solide und sicher im Mittelfeld, sogar im vorderen Mittelfeld beendet. Eine richtige Abstiegsgefahr gab es eigentlich gar nicht während des Spiels. Ich behaupte, das hängt viel auch mit der Personalie Christian Eichner zusammen. Ich weiß nicht, was würdest du das jetzt machen? Dass wir das letztes Jahr, dass das letztes Jahr so gut drehen konnten.
2: Ja, wow, da konnte ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, dass sie mit so einer Niederlagenserie gestartet sind. Aber da hast du recht verloren gegen die Partien gegen Hannover 96 gegen Bochum und gegen Jan Regensburg. Deswegen hast du es dir wahrscheinlich gemerkt. Ich finde, dass der KSC sich in der letzten Saison spielerisch enorm weiterentwickelt hat und das hängt mit Christian Eichner zusammen. In der Spielzeit vorher hat der KSC ja mit Mühe und Not irgendwie den Klassenerhalt geschafft gehabt. Also ich rede von der Saison 1920 und da war es so, dass es teilweise wirklich schwach anzusehende Partien gab, in denen einzig und allein Philipp Hofmann als Sturmtank vorne den Karlsruher den Hintern gerettet hat. Und ich finde, dass man sich Spiele von Karlsruher mittlerweile ansehen kann und die Mannschaft auch verdient im letzten Jahr die Saison auf einem sechsten Platz abgeschlossen hat. Das klingt am Ende zwar ein bisschen so, wie die hätten fast nach oben angegriffen, aber man kann schon sagen, eine realistische Aufstiegschance hatten sie nie.
1: Das ist richtig. Ich möchte auch noch ganz kurz ergänzen. Also spielerisch der Herr heißt, sie hat sich spielerisch wirklich sehr stark weiterentwickelt. Sie waren aber auch eine wirkliche Gefahr bei Standardsituation. Sie waren am Ende das standard gefährlichste Team der Liga, also den meisten Tore nach Standards und auch das hat zu dieser zu dieser ruhigen Saison geführt. Naja, gucken wir mal so ein bisschen auf die Transfers der aktuellen Spielzeit. Die haben da relativ ruhig und solide ihre Hausaufgaben gemacht. So würde ich das ganz jetzt unterstreichen, oder?
2: Ja, das kann man schon sagen, aber ich glaube, die spannendste Frage in Sachen Transfers ist ja erstmal, was passiert im Sturm? Der von mir bereits angesprochene Philipp Hofmann war im letzten Jahr auch wieder ein Garant für das erfolgreiche Abschneiden der Karlsruhe und er wird momentan sehr stark umworben von Bundesligisten. Er möchte auch wohl selber gerne in die Bundesliga wechseln, hat er gesagt, aber der Verein will ihn nicht gehen lassen. Es sollen bisher nur gerüchteweise der VfL Bochum und Mainz 05 interessiert sein. Ich finde, wenn man über den KSC spricht, dann muss man erstmal herausfinden, ob nun Philipp Hofmann wechselt oder nicht. Denn das verändert die Mannschaft doch sehr, sehr schlagartig. Also wenn er den Verein doch noch verlässt, dann müsste man auf jeden Fall einen adäquaten Ersatz holen. Und ich habe mir trotzdem mal die Neuzugänge angeschaut. Und da habe ich mir drei Leute rausgeschrieben, als wirklich interessante Offensivergänzung Einmal Lukas Coeto von Viktoria Köln, ein Spieler, der sehr, sehr quirlig ist, sehr, sehr torgefährlich ist, auch in die Tiefe geht. Dann mit Kaufmann, einen Spieler, der über die Außenbahnen sehr, sehr viel Druck macht. Und Fabian Schleusner, jemand, der in der zweiten Liga schon nachgewiesen hat, dass er Tore schießen kann. Also ich finde, sie haben sich da gut verstärkt, aber alles steht und fällt für mich mit der Personalie Hofmann.
1: Den habe ich auch noch auf der Liste gehabt. Wenn man jetzt das Ganze ein bisschen abrunden möchte, der KSC war letztes Jahr das drittschlechteste Heimteam der Liga. Wir müssen jetzt auch noch ein bisschen was Negatives mal reinbringen. Jetzt kommen die Fans wieder ins Wildparkstadion, das wird jetzt umgebaut. Soll demnächst auch fertig sein. Und dann erhofft man sich natürlich auch hier wieder einen Umschwung und man erhofft, dass das, das, das Wildparkstadion wieder zu einer kleinen Festung wird. Die Truppe wirkt ziemlich talentiert. Ich denke da auch so, so junge Leute wie Kota oder Basmas den ich noch eine gute Entwicklung auch in der zweiten Liga und vielleicht auch noch für höhere Aufgaben zutraue. Das ist wieder eine ziemlich sorgliche zweitliga liga also für den KSC, Martin. Was meinst du?
2: Ich habe das Gefühl, dass es das durchaus werden könnte. Aber wie gesagt, für mich steht und fällt es mit der Frage nach dem Torjäger. Ich denke schon, dass die Mannschaft unter ihre, an ihre spielerische Entwicklung unter Christian Eichner anknüpfen kann. Aber man muss schon eben auch sagen, dass der Verein von diesem einen Spieler sehr, sehr abhängig ist. Und da ist halt die Frage, ob man das ersetzen kann. Ich habe vielleicht noch einen letzten Hinweis für dich. Und zwar mit Daniel Gordon ist weiterhin ein Innenverteidiger im Kader, der 36 Jahre alt ist. Tja, jetzt frage ich dich in Anlehnung an die Europameisterschaft. Da haben wir gesehen, dass alte und altehrwürdige Verteidiger bei Italien sogar jemand zum Europameister führen können. Denkst du, dass man mit 36 noch gut in Verteidigung in der zweiten Liga spielen kann oder rennen einem da eigentlich die 18- oder 19-Jährigen davon?
1: Ja, also dass es Geschwindigkeitsdefizite geben kann, das schließe ich jetzt mal nicht aus. Man muss ja dazu sagen, der KSC ist ja in der Innenverteidigung nach neben gerne Gordon gut aufgestellt, mit zwei richtigen Schrägen da hinten mit Bormut und Kobalt. Und wenn dann mal am Mann ist, wieso soll halt auch ein 36-Jähriger Gordon, der aber viel Erfahrung verfügt, nicht einmal die Kohlen aus dem Feuer holen können, hat ja in der Europameisterschaft geklappt.
2: Also wir beide trauen dem KSC durchaus eine solide Saison zu. Lass uns auf den Gegner des Karlsruhe SC am ersten Spieltag blicken. Das ist der FC Hansa Rostock zurück in der zweiten Bundesliga nach dem Aufstieg aus Liga 3. Die haben die zweitwenigsten Gegentore der dritten Liga gefressen. Das finde ich ist schon mal beachtlich, sind also auch verdient aufgestiegen. Und ich finde die Rostocker haben sich auf dem Transfermarkt auch sehr gut verstärkt.
1: Ja Martin, das ist richtig, die hatten nicht nur eine ziemlich gute Defensive, sie haben auch nur erst nur sieben Niederlagen einstecken müssen bei 38 Spielen, also gegen die, die Rostocker waren nicht gut Kirschenessen. Und zu dieser guten Defensive, auf die sie auch dieses Jahr wieder bauen, haben sie sich zwei gute Offensivspieler dazugeholt. Einmal den Schweizer Munsi, der hat letztes Jahr in Würzburg schon gespielt und hat da immer siebenmal getroffen in 27 Spielen. Und Streli Mamba, der kommt aus Kasachstan, hat aber auch schon eine Vergangenheit. Cottbus, Paderborn... Schon in Deutschland gespielt, war in der Regionalliga Torschützenkönig, in der dritten Liga einige Male getroffen und damals auch mit Paderborn in der Bundesliga fünfmal erfolgreich. Die beiden sollen es vorne dann dieses Mal richten, wenn es ums Tore schießen geht, bei Strelimamba, Mamba, ein Spieler, mhm. der dann von Paderborn nach Katar wechselt. Martin, glaubst du, dass so jemand, wenn er auch wieder zurückkommt nach Rostock oder nach Deutschland zurück, dass sich der auf den Abstiegskampf zweite Liga einlassen kann?
2: Ja, das glaube ich schon, denn das ist vielleicht auch einfach ein vom Berater gesteuerter Wechsel, weil man dort viel Geld rausschlagen konnte. Ich finde es sehr, sehr beachtlich, dass Streli Mamba in Rostock unterschrieben hat, denn der stand im letzten Sommer kurz vor einem Engagement beim ersten FC Köln in der ersten Bundesliga. Und dass er jetzt hier zu einem Aufsteiger in die zweite Bundesliga wechselt, das finde ich, ähm, ist sehr, sehr beachtlich. Und beide Spieler, du hast sie schon angesprochen, Mamba und Munsi, der neue M&M-Sturm, der Rostocker, die haben auch in der Vorbereitung sehr gut geknipst. Da gibt es unter anderem ein 3 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg zu vermelden. Also, das hat mich schon sehr beeindruckt. Aber ich will es, wird's nicht nur am Sturm festmachen. Ich finde auch, dass man mit Hanno Behrens vom 1. FC Nürnberg sich einen absoluten Zweitliga-Leitwolf rangeholt hat. Ein Spieler, der, der sehr kämpferisch stark ist, der das Spiel trotzdem gut lesen kann, der auch kopfballstark nach Standards ist. Also eine absolute Granate und wichtige Ergänzung für den Verein. Und dazu den Paderborner Ingelsson, der schon sehr, sehr viel Zweitliga-Erfahrung mitbringt und Christoph Meisner, einst beim Borussia Dortmund in der Jugend ausgebildet, ein sehr guter Innenverteidiger. Also ich muss wirklich sagen, die Verantwortlichen in Rostock, die haben ihre Hausaufgaben gemacht und ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie mit diesen Transfers eine gute Rolle spielen können. Was Zu den Verantwortlichen
1: so, würde ich jetzt gerne was sagen, Martin. Ja, gerne. Das, denn da ist ja noch ein, ein Name, den würde ich gerne jetzt mal ansprechen, Mich Jens Hertel, den Trainer, der hatte eine jahrelange Magdeburger Vergangenheit, ist mit Magdeburg in der vierten Liga, bis in die zweite aufgestiegen. Sein Intermezzo in der zweiten Liga war dann aber nicht so erfolgreich. Er konnte die Saison noch nicht mal zu Ende führen. Magdeburg ist dann im gleichen Jahr auch wieder abgestiegen. Was hat er wohl jetzt gelernt, dass er es diesmal besser machen wird?
2: Das ist eine gute Frage. Also sie sind damals abgestiegen, die Magdeburger, das ist richtig. Aber ich fand nicht, dass sie so schlecht gespielt haben, sondern in den meisten Spielen waren sie wirklich absolut ebenbürtig, haben auch ihre Akzente gesetzt. Was der Truppe jedoch ein wenig fehlte, war so diese Kaltschnäuzigkeit und die nötige Abgezocktheit. Da muss der erste FC Ma oder da hätte der erste FC Magdeburg zulegen müssen. Und ich bin gespannt, ob das halt bei Hansa Rostock ein bisschen mehr vorhanden ist. Ich muss allerdings sagen, wenn ich die Spieler von Rostock mir anschaue, eben ganz bewusst so ein Hanno Behrens oder vorne halt auch so ein bisschen so eine Drecksau wie einen Mamba, also so einen, der auch mal eklige Wege macht und der auch mal was Überraschendes macht. Ich könnte mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Also ich muss ehrlich sagen, ich denke nicht, dass der FC Hansa Rostock in die obere Tabellenregion vorstoßen wird, aber du hast es mit mir auch schon mal im Gespräch angedeutet, in der letzten Saison sind ja mit Braunschweig und mit Würzburg die beiden Aufsteiger sofort wieder runtergegangen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das bei Hansa Rostock nicht der Fall ist. Sie haben für mich das Zeug zum Klassenhalt.
1: Das würde ich unterschreiben Martin. Ich glaube auch, dass es für den FC Hansa Rostock gegen den Abstieg gehen wird im laufenden Spieljahr. Aber dass sie auf jeden Fall die Qualität und das Potenzial im Kader haben, dass sie am Ende übergestrichen.
2: Ja Prima Christian, dann würde ich sagen, wir haben jetzt über den FC Hansa Rostock gesprochen, das ist ein Aufsteiger in die zweite Bundesliga, dann lass uns doch gleich als nächstes über das Aufsteiger-Duell, was auch noch am ersten Spieltag ansteht, sprechen. Aus der dritten Liga neu dabei sind Dynamo Dresden und der FC Ingolstadt und damit machen wir gleich weiter.
1: Und bei der nächsten Partie, da kommen wir jetzt zu Dynamo Dresden. Und bei Dynamo Dresden, Martin, da bist du wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner. Ich habe mir paar Tipps gemacht, aber ich glaube, das meiste kannst schon du erzählen. Was ich ziemlich bemerkenswert finde, euer aktueller Trainer, Alex Schmidt, hat also übrigens eine Regensburger Vergangenheit, der ist noch ungeschlagen und der muss ja noch nicht mal ein Gegentor besser hinnehmen. Hat aber auch erst sechs Spiele machen dürfen. Wie lange wird er diese Statistik halten
2: können? Ach Christian, jetzt muss ich dich wirklich enttäuschen. Der Alexander Schmidt ist zwar bislang noch ohne Gegentor und hat noch nicht verloren, aber ich bin ziemlich sicher, dass es in dieser Saison mal ein Brechen dieser Serie geben wird. Also er wird Spiele verlieren. Das ist die schlechte Nachricht für die fans Die gute ist, man ist zurück in der zweiten Bundesliga. Das ist natürlich eine tolle Sache für den Traditionsverein und ich finde, das ist auch insgesamt verdient. Also wir sind ja letztes Jahr als Tabellenführer der dritten Liga aufgestiegen, hatten die wenigsten Gegentore, wenn man die ganze Saison nimmt. Und auch wenn wir zwischendrin mal eine Schwächephase hatten, in der es dann unter anderem zum Trainerwechsel kam, dann finde ich, ist das doch über die gesamte Saison hinweg ein verdienter Aufstieg gewesen. Ja, und für uns ist nun die große Frage, kann sich Dresden so problemlos von der Spielweise in der dritten Liga, wo man oft der Favorit ist und auch dominant spielt, umstellen auf die etwas körperbetontere, aber auch spielerisch verbesserte Spielweise in der zweiten Bundesliga. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Denn ich habe in den letzten Jahren eigentlich viel dritte und zweite Liga gesehen und man merkt schon einen Unterschied zwischen den Ligen. Also in Liga 3, da hast du Platz, da kannst du den Ball zum Teil noch annehmen und in Liga 2, da geht es wirklich also viel krasser zu. Es ist schneller, das Spiel ist körperbetonter, intensiver und ja, da muss man erstmal sehen, ob Dynamo da ansetzen kann.
1: Und damit das klappen sollte, also mit der Umgewöhnung und mit der schnellen Eingewöhnung habt ihr euch einen ganz, ganz erfahrenen Mann geholt mit dem Solbauer, Österreicher, also sogar mal sechsmal in der Europa League spielen dürfen und 50-mal englische Zweite Liga, dazu noch nämlich fast 250-mal österreichische erste, erste Liga. Also der weiß, wie das Spiel gespielt wird, auch auf höchstem Niveau. Und der soll die ohnehin schon sicher die Defensive wohl noch weiter stabilisieren.
2: Genau, das ist der Plan hinter Michael Solbauer. Wir haben in den letzten Jahren nicht so gute Erfahrungen gemacht mit österreichischen Spielern, finde ich jetzt. Aber das kann sich ja auch mal ändern. Und ja, wie du hast schon angesprochen, wir haben ja auch ganz gute Defensive zusammen. Also mit Kevin Ehlers, in Junioren-Nationalspieler, dazu Sebastian May. Für mich immer so ein bisschen der Virgil van Dijk der dritten Liga. Und bei uns im letzten Jahr richtig durchgestartet, du kennst ihn noch aus Regensburger Zeiten, Tim Knipping, der hat auch in diesem Jahr das Zeug, unser Kapitän und Abwehrchef zu werden. Also ich denke, defensiv sieht schon ganz gut aus. Ich weiß ja nicht, wie du so unsere Offensive einschätzt.
1: Ich glaube, dass ihr allgemein ziemlich talentiert aufgestellt seid, also einen ziemlich talentierten Kader besitzt. Du hast ja Kevin Ehler schon angesprochen, den Junior-Nationalspiel. Ihr habt vorne auch einen ziemlich talentierten Mann mit dem Königsdorfer. Das sind meines Erachtens zwei Namen, wo ich mal oder näher hingucken werde in der, in der offenen Spielzeit. Denn ich könnte mir vorstellen, dass die sich über kurz oder lang auch für höhere Aufgaben empfehlen werden. Ich weiß, du hast das wahrscheinlich nicht gerne hören.
2: Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Also bei Ransport-Jeboa Königsdörfer war ich auch zunächst ein bisschen skeptisch. Ob er denn wirklich schon mit seinen 19 Jahren so weit ist, jetzt hier im Profifußball voll durchzustarten. Aber er hat Kritiker Lügen gestraft. Er ist sehr, sehr schnell. Er handelt instinktiv. Er macht verrückte Sachen. Und ich glaube auch, dass sein Weg langfristig zu einem höheren Club führen wird. Tja, ich finde, spannend ist bei uns halt noch die Personalie Sturm. Da haben wir mit Dafferner, mit Hosina und mit Zoom drei Leute, die allesamt in der Drittligasaison Tore und Vorlagen reichlich Bayer gesteuert haben. Es ist ein bisschen die Frage, wer sich durchsetzen wird. Christoph Dafferner scheint seinen Platz sicher zu haben und ob die beiden Nebenmänner auch wirklich schon tauglich für die zweite Liga sind oder ob da vielleicht noch was passiert. Wir haben jetzt sehr, sehr positiv über Dresden gesprochen. Es gibt vielleicht aber auch ein bisschen Schwachstellen. Das sind nämlich Verletzungen im Defensivbereich. Da haben wir einige. Und gerade auf den Außenverteidigerpositionen gibt es dicke Fragezeichen. Also speziell auf der linken Abwehrseite haben wir momentan praktisch nur Chris Löwe zur Verfügung. Der ist ja mittlerweile auch schon über 30, ein bisschen in die Jahre gekommen. Und da fragt man sich, ob das auf der linken Außenbahn reicht. Wir suchen einen Spieler nach Sportdirektor Becker. Soll es ein Typ Gosens 2 sein? Also jemand, der über die linke Bahn Dampf macht. Und das zeigt ja auch schon, dass wir uns durchaus überlegen können, mit Vierer und mit Fünfer Kette zu spielen. Aber da ist sicherlich Bedarf. Und rechts hinten ist es so, Königsdorfer hast du angesprochen. Der war zuletzt auch noch verletzt. Muss man sehen, ob der am ersten Spieltag wieder fit ist. Mit Robin Becker haben wir noch einen sehr guten Rechtsverteidiger. Der fehlt allerdings jetzt auch schon verletzungsbedingt ein halbes Jahr. Also da sind die dynamischen Fragenzeichen und da kann man sicherlich auch Dresden packen.
1: Okay. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es dieses Jahr bei den Verletzungen vielleicht wieder ein bisschen entspannter wird. Ich glaube schon, dass diese Corona sei so. Wir haben ja erst anfangs an der Einleitung drüber gesprochen. Zu mehr Belastung und vermutlich dann auch zu mehr Verletzungen im letzten Spieljahr geführt habe. Das war bei mehreren Vereinen unabhängig voneinander aufgefallen und ich möchte jetzt keinen Teufel an die Wand malen bei euch. Gut. Und am Ende landet Dresden über Martin. Ich bin da ziemlich zuversichtlich und ich glaube, deinen Optimismus kann ich nicht berechnen.
2: Ja, also das wäre ja auch schlimm, wenn ich jetzt nicht da positiv in die Saison gehe. Ich denke, dass Dynamo den Klassen halt schaffen kann, aber man sollte keine. Träume spinnen und irgendwie sagen, es muss jetzt in die obere Hälfte gehen, das Saisonziel, was ausgegeben worden ist, ist Platz 15 und ich würde mich sehr freuen, wenn das zum Ende der Saison steht. Darüber freuen würde sich aber mit Sicherheit auch der FC Ingolstadt, der dritte Aufsteiger aus der dritten Liga und da würde ich jetzt den Ball vielleicht ein bisschen wieder dem Bayern-Experten, also dir, zuspielen. Was können wir denn vom FC Ingolstadt in der neuen Saison erwarten?
1: Die Ingolstädter sind ja mittlerweile richtige Relegationsexperten. Dreimal mussten sie jetzt in Folge Relegation spielen und diesmal hat es endlich geklappt mit dem Aufstieg. War für den FC Ingolstadt schon ziemlich wichtig. Man weiß, der Hauptsponsor Audi liegt viel daran, zweitligisten zu unterstützen und hat auch wohl intern schon ein bisschen gedroht, das Engagement kürzen zu wollen, wäre es zum erneuten Spiel der Dritte Liga gekommen. Wenn man jetzt sich das Personal auf Ingolstädter Seite anguckt, dann muss man sagen, es wird kein Himmelfahrtskommando. Die Ingolstädter sind wirklich sehr solide aufgestellt, haben da im, im Kader eine ziemlich erfahrene Achse drin, mit, mit Schröck, Stendera oder Kutschke und das Ganze ist auch noch gut ergänzt mit ein paar hungrigen und wirklich talentierten Spielern wie Fatikaya oder Eckhard die, so glaube ich, ohnehin dieses Jahr zweite Liga gespielt hätten, wenn es auch in der Relegation beim dritten Mal hätte nicht geklappt. Die hätten ihren Weg wohl so oder so in diese Liga gefunden. siehst du die Ingolstädter aufgestellt?
2: Ja, also ich finde auch nicht, dass sie schlecht aufgestellt sind, aber sie erinnern mich trotzdem in vielen Teilen immer noch an eine gutklassige Drittligamannschaft. Also so sehe ich das auch bei den Neuzugängen, die man da geholt hat. Yasin ben -Balla und Jan-Hendrik Marx, das sind jetzt Leute, die in Braunschweig-Mannheim gute Leistung gezeigt haben, aber es ist jetzt auch nicht so dieses, dass ich sage, Oh, sofort in der zweiten Liga eine absolute Verstärkung. Beide sind ja auch schon 25, 26. Also ich finde, du hast das nicht zu Unrecht mit der Relegation angesprochen. Für mich ist und bleibt Ingolstadt eine Mannschaft, die um diese Relegation kreist. Und ich denke schon, dass es für sie eine Saison im Zeichen des Abstiegskampfs wird. Ich sehe sie, also wenn ich die Aufsteiger so klassifizieren müsste, würde ich sagen, Rostock, Dresden, Ingolstadt. Wäre so mein Eindruck. Dazu okay. kommt nämlich noch die Trainerpersonalie. Und da müssen wir wirklich mal weitermachen. Hast du denn da wirklich eine ernsthafte und sinnvolle Erklärung, warum der Aufstiegstrainer Thomas Oral, wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, etwas schwieriger Charakter mit auch sehr eigenen Vorstellungen, aber trotzdem ja nicht sportlich unerfolgreich, hat Ingolstadt zum Aufstieg geführt, nicht weitermachen darf. Und durch einen Jugendcoach, Roberto Petzold, 41 Jahre jung, sehr burschenhaftes Aussehen, sage ich jetzt mal, ersetzt wird. Woran liegt das?
1: Ich habe ehrlich gesagt auch keine so richtige Erklärung. Also man wollte vermutlich auf dieser Trainerposition einfach einen neuen Impuls setzen, wie man ja, heutzutage immer sagt, ich, ich sehe das auch immer so ein bisschen skeptisch. Vielleicht bin ich gerade vorbelastet, weil wir das in Regensburg immer gemacht haben, den Aufstiegstrainer austauschen, und das ist nicht gut gegangen. Und wenn ich die letzte Spiele angucke, in Braunschweig haben sie es auch versucht, den einer auszutauschen und da ist es am Ende nicht gut gegangen. Und ja, ich weiß nicht. Wie, wie beurteilst du das, Martin? Sie haben ja nicht nur den, den, den Petzold, Sie haben ja auch mit dem, mit, mit, mit Zelda einen, einen neuen Sportdirektor quasi im Hintergrund installiert. Sie haben sich in der zweiten Reihe neu aufgestellt.
2: Ja, man muss vielleicht an der Stelle erstmal sagen, dass nicht Christoph Metzelda gemeint ist, sondern sein Bruder Malte. Früher auch Spieler für den FC Ingolstadt. Ich finde, das ist eine gute Wahl, dass man ihn als Sportdirektor beschäftigt. Ich glaube schon, dass er die Vereinsphilosophie kennt und weiß, welche Leute man ranholen will und muss. Aber wie schon gesagt, dieser neue Trainer, dieser unbeschriebene Roberto Petzold, bisher nur im Jugendbereich eingesetzt. Und es kann sein, dass er mal ein Spiel interimsweise Ingolstadt betreut hat. Aber da bin ich wirklich skeptisch, ob der diese Mannschaft so in diesem Haifischbecken Zweite Liga zu Ruhm führen kann. Also da habe ich ein bisschen Zweifel. Ähm, beim Blick auf den Kader würde ich mal noch ansprechen wollen Stefan Kutschke mit 32 Jahren nicht nur der Oldie in der AnfangsElf, sondern auch der absolute Leader und natürlich der Spieler, der Tore machen muss. Ich glaube, er hat bei uns bei Dynamo mal 16 Treffer in einer Zweitligasaison geschossen. Wenn er das wiederholen kann, dann würde sicherlich Ingolstadt drin bleiben. Aber im Schlusssport ist ihm auch so ein bisschen schon der Zielsaft ausgegangen. Also da waren es am Ende dann die Leute, die drumherum gespielt haben, die noch Tore gemacht haben. Ich habe sogar noch was Skeptisches bei den Ingolstädtern. Ich habe sie ja sehr unmittelbar verfolgt, weil sie mit Dynamo und Rostock im Aufstiegsrennen standen. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass es Spiele gab, wo die Mannschaft den Gegner gar nicht so richtig ernst genommen hat. Also beispielsweise ein 0 zu 4 bei Dynamo. Dann hatten sie hintereinander so Spiele gegen durchschnittliche Teams wie Lübeck, Meppen. Also Spiele, wo du auch mal gewinnen musst, wenn du aufsteigen musst. Und da haben sie so oh, hier ein Unentschieden, da ein Unentschieden. Also ich... Mache da wirklich ein dickes Fragezeichen dahinter. Für mich sind und bleiben die Ingolstädter ein klarer Abstiegskandidat. Es gibt noch eine Mannschaft, die ich schwächer einschätze als Ingolstadt. Welche das ist, da will ich aber noch nicht vorgreifen. Wie siehst du sie?
1: Ich glaube auch, dass der FC Ingolstadt bis zuletzt wieder um die, um die Klassenhalle kämpfen wird. Vielleicht gibt es auch die vierte Relegation in Ingolstadt in Folge. Mhm. Naja. Auszuschließen ist es nicht. Ich habe es eingangs schon gesagt, ich finde den Kader eigentlich an sich vernünftig. Das wird kein Himmelfahrtskommando, das wird kein zweites Wurzbo. Die werden wirklich bis zum Schluss im Rennen bleiben. Damals, als sie, sie abgestiegen sind in die dritte Liga, da waren sie auch schon wirklich weit den Hintertreffen geraten. Wenn du dich erinnern kannst, hatten sie zeitweise waren sie abgeschlagen. letzte. Ich glaube, so eine Saison werden sie jetzt nicht erleben werden. Also sie werden bis zum Schluss um, ihren, um, den, um den Platz kämpfen müssen, aber sie können es schaffen. Davon bin ich überzeugt.
2: Gut, aber heißt ja sozusagen, du würdest dich bislang bei keiner Mannschaft äh, so weit aus dem Fenster lehnen, dass du sagen, die packen es nicht. Also du hast jetzt eigentlich bei allen Aufsteigern gesagt, die haben das Potenzial, den Klassenhalt zu packen.
1: Ja, ich, ich möchte mich so weit an, ich bei keiner Mannschaft aus dem Fenster legen, dass ich sage, die werden es gar nicht packen. Ich glaube, dass die Liga dieses Jahr, diese stärkste zweite die Liga aller Zeiten, das haben wir eigentlich jetzt ja wieder, ziemlich stark ist dieses Jahr, aber ich glaube, dass ja auch ziemlich ausgeglichen ist und und ich glaube schon, dass Ingolstadt auch so aufgestellt ist oder dass die Liga allgemein so ausgeglichen ist, dass so ein kleiner Verein wie Ingolstadt auch mal einen großen Ärgern kann dieses Jahr. Das werden wir sehen.
2: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und Christian, du musst dich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, Denn wir haben ja noch ein paar Vereine vor uns, über die wir sprechen.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Und als nächstes nehmen wir ins Visier den SV Darmstadt 98 und Jan Regensburg. Und bei dem Match Darmstadt gegen Regensburg, da habe ich ja den richtigen Fachmann an meiner Seite. Christian, Jan Regensburg, da kennst du dich aus. Der SSV-Jan hat es letztes Jahr im DFB-Pokal relativ weit geschafft. Ich hatte schon fast das Gefühl, dass wir die europäisch sehen können. Ja, dann sind sie leider knapp ausgeschieden gegen Werder Bremen. Und dann wurde es gegen Ende der Saison nochmal richtig, richtig spannend, ob man die fünfte Zweitliga-Saison in Folge erleben kann. Ich kann das aber positiv bejahen. Der Jan hat die Klasse geschafft, ist weiterhin mit dabei ja, dass du dich auf die neue Saison freust, ist mir klar, aber was wird's denn für eine Spielzeit 21/22 für euch?
1: Also, wenn ich jetzt mal gleich aufs Personal gucke, dann glaube ich, dass der Jan zumindest auf dem Transfermarkt seine Hausaufgaben gemacht hat. Wenn man dieses letzte Spiel ja nochmal Blick. du hast es ja gerade so angesprochen, da hatten wir also zwei Phasen. Und die erste Phase, da war man so ziemlich solide, immer im Mittelfeld, man stand in der Defensive ziemlich sicher, hat auch viele Spiele zu Null gespielt, höchstens mal ein Gegentor kriegt. Das Problem war meistens, man hat vorne auch nicht viel mehr geschossen. Also die Spiele endeten dann wirklich auf 0-0-1-1, man war vorne ziemlich ungefährlich. Äh, dann die zweite Phase, auf einmal kam das Verletzungsbild in der Verteidigung dazu und auf einmal hat man hinten nicht mehr die stabile Defensive gehabt und vorne ging aber trotzdem nichts und auf einmal hatte man sieben, sieben bis acht Spiele keinen Sieg mehr beim Jan und dann wurde es wirklich nochmal gefährlich. Man musste bis zum letzten Spieltag zittern. Und damit das dieses Jahr anders wird, hat man schon relativ früh zu suchen begonnen. Eine zweite Sturmspitze, denn dort hat es ja, wie gerade angesprochen, sehr, sehr gehabert. Dort hatte man Andreas Albers mit 13 Toren und dahinter kam nichts. Alle anderen Stürmer haben höchstens ein Tor geschossen. Und damit das dieses Jahr Besser glaubt, hat man eine zweite Sturmspitze gesucht und die hat man auch gefunden vor wenigen Tagen. Ich kenne den Jungen auch nicht, bevor du mich jetzt gleich wieder löcherst, was das für ein Spieler ist. Zweite holländische Liga, Joel er ist angekommen und hat gesagt, ich spiele mit viel Power.
2: Und die Defensive des SSV Jan Regensburg verstärkt Steve Breitkreuz, ein erfahrener Verteidiger, viele Zweitligaspiele gemacht, aber bei Erzgebirge Auer eben auch durch Verletzungsanfälligkeit aufgefallen. Sportlich, wenn der Junge fit ist. Sicher eine Verstärkung. Aber Christian, was ist dein Eindruck? Verletzungsanfällige Spieler und der SSV-Jahren, passt das oder könnte das ein zu großes Wagnis sein?
1: Ja, Zumindest was jetzt die Defensive betrifft, die selten sich in gute Konkurrenz, denn die sind alle ein bisschen verletzungsanfällig dahinter. Sebastian Nachreiner viel öfters mal verletzt, hat auch schon schwere Verletzungen hinter sich. Auch Scott Kennedy, der letzte Saison ziemlich gut durchgestartet ist, mittlerweile auch kanadischer Nationalspieler hat hier und da sein BWC. die WD hat sich zum letzten zum Schluss der Saison dann noch schwerer verletzt. Also, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen versucht zu erklären. Die Verteidigung beim Jahn oder die komplette Defensive ist eigentlich ziemlich stark oder ziemlich zweitligareif. Auch einen guten Torhüter mit dem Alex Meyer hinten, die sechs mit Kimber Beschwartkopf, absolut zweitligerwürdig. Wer dann nicht ständig diese Verletzungsanfähigkeit. Mit Steve Breitkreuz hat man eben versucht, sich nochmal ein Stück breiter aufzustellen, ne? breiter mit Breitkreuz, hahaha, ha. das Sinn dahinter, einfach noch einen, noch eine Option mehr zu haben, als die Verletzung wieder zuschlägt.
2: Fand ich sehr schön, übrigens dieses Breitwortspiel, was du gerade gebracht hast. <lacht> wir sind aber jetzt, finde ich, auch momentan sehr, sehr skeptisch beim Jahn unterwegs. Also wir haben gesagt, Sturm gibt es trotzdem ein bisschen Fragezeichen, Außenbahn, die Verletzung von Yildirim, dann in der Abwehr auch. Wie würdest du denn jetzt einem Außenstehenden, Jan Regensburg ist ja jetzt nicht die Mannschaft, wo jeder sagt, ach ja, das sind die, beschreiben? Was ist eure Spielweise, eure Spielphilosophie? Was dürfen wir vom Jahn erwarten?
1: Das ist eigentlich in der Regel ein ziemlich unangenehmer Gegner mit, mit Spielern, die weit vorne anlaufen, die den Gegner das, das, sein eigenes Spiel versucht, ziemlich kompliziert zu machen, nervig, äh, eklig, zweikampfstark. Wir haben letztes Jahr oder auch die letzten Jahre immer, waren die Mannschaft mit den meisten Karten gelben, gelb, rot, rot, war alles dabei und, und, äh, und ziemlich laufstark, eklig in den zweikämpfen. Und ich glaube, dass die, Gegen die Gegner mittlerweile schon wissen, wenn sie nach Regensburg fahren. Auf was sie sich einzustellen haben. Ja, du hast jetzt gesagt, wir haben nichts Positives über den Jan. Erzähl ich vielleicht noch mal kurz, was, du was Positives. Wir haben ja noch ein paar Stunden Aufnahmezeit. Na ne Quatsch. Der Jan hat es dieses Jahr geschafft, trotz Corona, das, das Spiel ja mit dem Gewinn zu erwirtschaften. Und das war übrigens von allen 36 Profivereinen, waren also sie da auf, auf Rang 3. Also nur die Bayern und Leipzig haben einen höheren Gewinn erwirtschaften können als der Jan. Also diese, dieser kleine Verein aus der Oberpfalz, ziemlich solide ziemlich ruhig geführt. Das war nicht immer so. Es gab schon ganz andere Zeiten. Und, und das ist ziemlich verbunden mit einem Mann, nämlich mit dem Sportchef, mit seinem Keller. Der ist mittlerweile schon neun Jahre beim Jahren, Und der schafft es immer wieder, diesen Verein, der so chaotisch vor seiner Zeit geführt wurde, ziemlich ruhig, solide, ja professionell aussehen zu lassen gegenüber der Konkurrenz.
2: Ja, du hast jetzt das Finanzielle noch erzählt. Ich finde, du hast die Spielweise des SSV-Jahren gut beschrieben. Unangenehmer Gegner, kämpferischer Gegner. Klingt aber auch so ein bisschen wie, als würde es nur um das Thema Abstiegskampf gehen in dieser Saison. Also geht es wirklich nur da darum, die Klasse zu sichern?
1: Ja. Gut. Ja, Martin, geht um nichts anderes. Und, und ich glaube, dass das die große Stärke des Jahn der letzten Jahre war. Diese Mannschaft, dieser Verein ist ziemlich klar im Kopf. Die Wurzeln, hier geht es immer nur um die 40 Punkte. Man hat junge Spieler im Team, die man immer reinwirft, um sie weiterzuentwickeln. Man weiß, der Verein wird diesen jungen Spielern nie Steine in den Weg legen. Man, man kann diesen Verein als, als Sprungbrett auch be benutzen für höhere Aufgaben. Man kann sich hier beweisen, man kriegt seine Einsatzzeiten. Aber es geht hier immer nur um die Klassenhalt. Und ich habe Christian Keller angesprochen, ist auch einer, der da gar nicht so sehr die Fans ruhig ums Maul schmiert. Er sagt, dass der Jan wird immer allein schon vom Zweitliga-Standard her ein kleines Licht der Liga sein auch die nächsten zehn Jahre.
2: Gut, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Dann lass uns jetzt noch auf den Gegner von Regensburg eingehen. Das ist der SV Darmstadt 98. Die gehen genau wie Regensburg in ihre fünfte Zweitligasaison, haben aber die vergangene Spielzeit als Platz 7 abgeschlossen. Das klingt fast ein bisschen so, als könne man oben anklopfen. Wären da nicht zwei Abers. Das eine ist, der Trainer Markus Anfang ist nicht mehr da, wechselt zu Werder Bremen und wird durch Thorsten Lieberknecht ersetzt. Und der alles überragende Zweitliga-Torjäger Serdar Dursun, ein unglaublicher Typ, stürmt nicht mehr für Darmstadt. Tja, Christian, was wiegt denn nun schwerer? Der Abgang des Trainers, der Abgang des Stürmers oder halt doch beides?
1: Auf jeden Fall beides. Also Serda Dursun, ein enormer Verlust für den SV Darmstadt, ich mache das jetzt mal in einer Statistik klar, der Mann hat letztes Jahr Stoss 27 Tore und sechs Vorlagen erzielt, also er war an 33 Toren des SV Darmstadt beteiligt und es war circa die Hälfte, über die Hälfte der Tore, war nur Serdan durch und beteiligt, bricht jetzt da vorne schon ein Brett weg. Mit Markus Anfang geht aber jetzt auch ein Trainer, dem es in Darmstadt ähnlich wie zuvor auch in Kiel gelungen ist, eine Mannschaft zu entwickeln, Spieler weiterzubringen und dem Team auch eine, einen Spielstil, eine Handschrift zu verpassen, wie man immer sagt. Die beiden Abgänge werden schwere Verluste für den SV Darmstadt darstellen. Jetzt bleiben wir mal bei einer Abgang durch und den versuchen sie im Sturm mit zwei neuen Spielern zu ersetzen. Kannst du dazu Näheres sagen?
2: Das ist richtig, ja. Man versucht es nicht mit der 1 zu 1 Lösung. Zum einen kommt Philipp Tietz vom SVW in Wiesbaden letztes Jahr in der Dritten Liga, so ein, etwa zweistellig, ich glaube, elf Treffer hat er gemacht. Eigentlich ganz solide Saison gespielt. Der muss aber jetzt auch erstmal unter Beweis stellen, dass er in der zweiten Liga auch überzeugen kann. Und dann Luca Pfeiffer, der war ja in der letzten Saison im Würzburger Kader, hat zwei Spiele gemacht, ist dann ins Ausland gewechselt zum FC mit Midtjylland nach Dänemark. Und bei beiden muss man sagen, ich finde, es sind interessante Lösungen, um Dorsun zu ersetzen. Aber es sind eben auch keine, wo man sagen kann, die werden das eins zu eins tun. Also es gibt für mich doch einige Fragezeichen. Darmstadt hat sich auch in der Defensive etwas verändert. Janik Müller ist dort neu und Lasse Sobich. Dafür ist Immanuel Höhn beispielsweise gegangen. Ähm, Lars Lukas May ist gewechselt, mit nach Bremen gegangen, zusammen mit dem Trainer. Also auf Deutsch. Dort muss erstmal Darmstadt sich entwickeln und im Mittelfeld, da setzt man zwar auf altbewährtes Potenzial, aber alles in allem liest sich für mich diese Mannschaft unfassbar durchschnittlich.
1: Sie liest sich zumindest etwas abgeschwächter als letztes Jahr, das muss ich dir zustimmen. Sie haben im Mittelfeld noch einen weiteren Abgang, den ich auch ziemlich unter der Kategorie schwerer Abgang einordnen würde, das ist nämlich Rapp. Rapp hat letztes Jahr so als Innenverteidiger begonnen, ist dann in der Mitte der Spielzeit, und so um 16. Spieltag rum, auf die Sechs gewechselt und mit ihm auf der Sechs war das ganze das Spiel, definitiv stabiler. stabil in Anführungszeichen. Die Mannschaft hat trotzdem 55 Gegentore im letzten Spieljahr erhalten. Das ist wohl auch ein Grund, wieso man die Verteidigung ein bisschen durchgewechselt hat. Darum wird es auch, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen gehen. Man hat jetzt vorne nicht mehr den Dursun. Man versucht ihn mit mehreren Lösungen zu ersetzen. Man muss aber damit rechnen, dass man vielleicht dieses Jahr nicht über 60 Tore erzielen wird. Es wird auch darum gehen, die Verteidigung, die Defensive zu stabilisieren und da eben nicht wieder über 50 Gegenteile zu erhalten. Die Aufgabe obliegt dem neuen Trainer, Thorsten Lieberknecht, altbekannter in der zweiten Liga, jahrelang an der Seitenlinie, bei Eintracht Braunschweig, zuletzt beim MSV Duisburg
2: aktiv. Das stimmt, ja, der Thorsten Lieberknecht, der war. Bei den Duisburgern hatte sie zwischenzeitlich auch mal auf den ersten Platz geführt. Dann kam so ein bisschen Sand ins Getriebe. Sie haben den Aufstieg knapp verpasst. Und dann in der Folgesaison lief es nicht mehr so erfolgreich und er musste gehen. Was ich bei ihm aber sehr gut finde, ist, dass er zwischen seinem Duisburger Engagement und diesem Gastspiel jetzt in Darmstadt eine gewisse Pause dazwischen hat. Das ist sehr, sehr wichtig, dass er das wirklich mal verarbeiten konnte und jetzt neu angreifen. Ich finde, es ist ein grundsympathischer Trainer, weil er sagt das, was er denkt. Vielleicht eckt er auch damit mal an, aber er hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Und ich finde für dieses neue Darmstadt, also dieses, du hast ja selber schon gesagt, 60 Tore werden sie wahrscheinlich nicht schießen. Da wird dir, glaube ich, jeder Darmstädter Anhänger recht geben, aber so diese neuen Darmstädter, die jetzt versuchen, eine Philosophie neu zu entwickeln, sich neu aufzustellen und vielleicht eine gute und solide Zweitliga-Saison zu spielen, könnte er genau der richtige Mann sein.
1: Ich habe gerade gesagt, die Mannschaft von SH Darmstadt liest sich am Papier schwächer als die Mannschaft, die sie vor der SIA hatten. Vielleicht würde mir auch in diesem Punkt kein Darmstädter widersprechen. Aber muss es trotzdem bedeuten, dass der Blick zwangsweise jetzt nach unten geht oder kann man auch mit dem Team? Solide die Liga halten oder solide im sicheren Mittelfeld sich bewegen.
2: Ich glaube, solide ins Mittelfeld kannst du theoretisch gelangen. Ich habe sie trotzdem eher auf der, in der unteren Hälfte auf der Rechnung, denn wir haben über eine ganze Menge Clubs noch nicht gesprochen, die ich da deutlich ambitionierter sehe. Welche das am Ende sind, das werden wir gleich noch weiter beleuchten. Das nächste Match, um das wir uns kümmern, ist das Spiel zwischen dem ersten FC Heidenheim und dem SC Paderborn. Und Christian, ich würde vorschlagen, wir beginnen mit dem Gastgeber, dem ersten FC Heidenheim. Der achte Platz im Vorjahr mit einer ausgeglichenen Tordifferenz. Das gab es auch bislang eher selten, dass man sich im Vorderfeld der Tabelle platzieren kann, aber die Tordifferenz ausgeglichen ist.
1: Vorne Hui, hinten Pui. Meine eine, hinten, voll, gute Frage. Damit es vorne aber noch höher wird, hat sich der erste FC Heidenheim ziemlich gut und hochrangig für die Offensive verstärkt. Und ich glaube, dass die Heidenheimer dieses Jahr einen starken Sturm stellen wird, der Tore garantieren wird. Vielleicht wird man die ausgeglichene Tordifferenz dann dieses Jahr eher verbessern, indem man die Offensive nochmal aufforstet oder verstärkt. Wie siehst du so das? die alte Fußballerweisheit, Martin, du kennst ja, ne? Der Sturm gewinnt die Spiele, aber die Verteidigung, die Meisterschaften in dem Sinn der Aufstieg. und Um in denen eingreifen zu können, hätten sie vermutlich hinten ein paar weniger Gegentore kassieren müssen oder dürfen. Trotzdem das Personal bleibt ziemlich konstant. Beim ersten FC Heidenheim eine einzige Neuverpflichtung oder richtige Neuverpflichtung. Dafür haben sie aber dann ganz, ganz viel Geld in die Hand genommen für zwei Verhältnisse. Nicht wahr?
2: Neu, schrägstrich alt, ist Tim Kleindienst, der schon in der letzten Rückrunde an Heidenheim ausgeliehen war, den hat sich der Verein richtig was kosten lassen. Im Gespräch ist eine Ablöse von etwa 3,5 Millionen Euro, das ist für Heidenheimer Verhältnisse schon Wahnsinn, zeigt aber auch, dass der Stürmer der absolute Wunschkandidat von Trainer Frank Schmidt gewesen ist. Ja, und ansonsten vertraut Heidenheim weitestgehend auf ähnliches Personal wie in der Vorsaison. Die könnten also am ersten Spieltag eine eingespielte Truppe ins Rennen schicken. Es gibt einen prominenten Zugang und einen sehr, sehr prominenten Abgang. Der ist mittlerweile schon 35, heißt Marc Schnatterer. Ist das jetzt ein Verlust für die Heidenheimer, weil seine Verdienste für den Verein sind sicher unbestritten? Oder ist mit 35 bei ihm doch der Zenit längst überschritten?
1: Gut, der war ja der ich im, im letzten Jahr zu mehreren Kurzeinsätzen nur mehr verdammt. war kein Spieler mehr für die erste Elf. Aber in der Hierarchie wird das doch etwas durcheinander werfen oder würfeln beim ersten FC Heidenheim, der du schon gesagt hast, seit 2008 war er im Verein, der ewige Schnatterer, der ebenfalls ziemlich lange im Verein ist, das ist der Trainer, der ist seit 2007 auf der Trainerbank, nämlich Frank Schmidt.
2: Genau, also im Sommer 2022 ist er genauso lange im Amt wie Jogi Löw es bei der deutschen Nationalmannschaft gewesen ist und wir wissen ja alle, wie das geendet ist. Ist das jetzt ein schlechtes oben? Steigen die Heidenheimer ab oder wo siehst so du sie im Laufe der Saison ankommen?
1: Nein, ich denke schon, dass die Heidenheimer Erfolgsgeschichte mit Schmidt auch dieses Jahr in eine neue Spielzeit geht und dass der ewige Schmidt noch, ein, noch, eine, noch eine gewisse Zeit auch das Seitenlinie zu tun haben wird beim FC Heidenheimer. Ja, wenn ich mir die Mannschaft so anschaue, dann sehe ich da vor allem einen ziemlich starken Sturm, eine ziemlich starke Offensive, die viele Tore dieses Jahr garantieren wird. Du hast der ja Kleindienst die Topverpflichtung schon angesprochen. Dürfen wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch Christian Kühlwetter letztes Jahr 13 Tore bereits erzielt hat. Also die Heidenheimer waren auf der Offensive ohnehin schon stark aufgestellt und auch in der Reihe dahinter. Das sind doch wirklich interessante Namen wie Tomala, Schmidt, Schimmer oder Leipatz, die alle auch Tore schießen können. Also Die Heidenheimer sind nicht auf ihre zwei Starstürmer, sage ich jetzt mal festgelegt, die können da wirklich vorne auch aus der zweiten Reihe durchaus Spieler bringen, die immer mal wieder für Tor stehen und die auch wissen, wie sie dieses Runde ins Tor versenken. Und von daher sind die Heidenheimer für mich schon ein kleiner Geheimfavorit, wenn es um die vorderen Plätze geht.
2: Gut, also ich bin bei Heidenheim sehr, sehr zwiegespalten. Es könnte genauso gut in die obere wie auch in die untere Hälfte gehen. Deswegen sage ich mal, absolutes Tabellenmittelfeld kommt dieses Jahr am Ende raus. Mal schauen, ob Frank Schmidt ein Rekordtrainer werden kann in der zweiten Liga und seine Dienstzeit bei den Heidenheimermann ausbauen kann. Seine Dienstzeit bei einem Verein ausbauen kann Steffen Baumgart, der Ex-Trainer von Paderborn, nicht mehr. Er ist nun zum ersten FC Köln gewechselt. Das ist ein enormer Einschnitt für die Paderborner. Die gehen in diese Saison mit einem neuen Coach an der Seitenlinie. Lukas Kwasniok wird die Paderborner in die neue Zweitligasaison führen. Christian, wie groß ist dieser Einschnitt auf der Trainerbank beim SCP?
1: Ich denke schon, dass es ein Einschnitt sein wird. Der Coach Baumgart hat die Truppe im Paderborn ja immer ziemlich gut zusammengehalten. Sie sind durchmarschiert von Liga 3 in Liga 1, aber auch selbst, als es dann wieder zurück in Liga 2 ging. Die Paderborner sind nicht auseinandergefallen, haben ganz solide Saison im Tabellenmittelfeld gestanden, haben den Pokal gut abgeschnitten und das war schon auch ein Verdienst von Steffen Baumgart, der die der ganz solide, mit ziemlich gutem und offensiven, aggressiven Fußball ausgerichtet hat. da war eine klare Handschrift zu erkennen, er war ein guter Trainer. Und deshalb hat er letztendlich den Weg auch wieder in die Bundesliga gewagt. Ich haben jetzt neun an der Seite. Zu dem kannst du vielleicht mehr sagen. denn Du warst letztes Jahr doch ein bisschen aktiv in der dritten Liga und hast du vielleicht auch das ein oder andere Spiel des Jahr in der Brücken gesehen, von wo der neue Coach ja herkommt.
2: Das ist richtig. Also Lukas Kwasniok hat aus Saarbrücken vom Regionalligisten einen guten Drittligisten geformt. Zudem waren sie im Pokal als Überraschungsteam unterwegs und ich kann mich erinnern, dass gerade die Spiele gegen Saarbrücken Dynamo Dresden letztes Jahr nicht gut ausgesehen hat, denn die Mannschaft wusste körperliche und spielerische Elemente sehr, sehr gut miteinander zu verbinden. Es waren sehr, sehr unangenehmer und unbequemer Gegner und ich könnte mir vorstellen, dass ein solcher auch die Paderborner in diesem Jahr wären. Wo ich aber sehr gespannt bin, ob ob das fortsetzen kann, ist die personelle Konstanz im Kader. Denn das hat mich bei Baumgart eigentlich fast jede Woche überrascht. Es ist ja so, es ist dann Samstag oder Sonntag und du nimmst kurz das Handy zur Hand und schaust dir mal die Aufstellungen der Zweitligateams am Wochenende an. Und bei Paderborn waren die erste Elf immer so dermaßen konstant. Also manchmal, da sind neun Einmal sogar zehn. Es könnte sogar sein, dass sie mal mit elf gleichen Spielern wie in der Vorwoche aufgelaufen sind. Also er hat da auf eine sehr eingespielte Stammelf gesetzt und nur punktuell immer was geändert. Und ja, wenn man sich das beibehalten kann, dann könnte es für Paderborn auch wieder eine ruhige Saison werden. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, der beste Paderborner steht. Wir nehmen diesen Podcast am Montag auf. Chris Führig kurz vor dem Absprung zum VfB Stuttgart. Und das wäre dann natürlich wieder ein etwas bitterer Einschnitt.
1: Das ist richtig. Man dürfen auch nicht vergessen, auch Schodlau hat sich dem HSV angeschlossen. Antwi Ajay wird den Verein auch verlassen. Das klingt jetzt im ersten Moment nach mehreren Einschnitten. Man dürfen aber auch nicht vergessen, dass der SC Baderborn verfügt weiterhin über ein gutes Gerüst an Spielern, die ihre Erfahrung und ihre Klasse in zweiten Liga und höher schon unter Beweis gestellt haben, wie Sven Michel, Schallenberg, Zingerle, der Torwart Kai Bröger oder auch Denis Rubeli. Also da ist schon noch eine Mannschaft am Feld, die über absolute Klasse und Qualität schon in verfügt und mit dem man guten und konstanten Fußball weiterhin praktizieren kann.
2: Ja, das stimmt. Also da sind schon wirklich gute Leute dabei. Ich finde aber, dass sie auf dem Transfermarkt sehr vorsichtig gewesen sind. Also, wenn man mal so schaut, Marco Schuster kommt von Waldhof mannheim Luca Marseiler vom Drittliga-Absteiger Unterhaching, dass es Talente sind, das ist ja keine Frage, aber es muss ja dann am Ende auch für die zweite Liga reichen und es muss ja auch reichen, um Leute wie Fürich oder Antwi Ajay zu ersetzen und von daher würde ich sagen, so ein kleines bisschen schwächer als im Vorjahr schätze ich Paderborn ein, aber es imponiert mir trotzdem, dass sie immer wieder an ihrer Philosophie festhalten, dass sie immer wieder sagen, wir suchen uns Spieler bei unterklassigen Clubs, wir suchen uns Profis, die vielleicht bei einem einen Club auch noch nicht ganz so durchgestartet sind und bei denen wir das Gefühl haben, dass wir ein bisschen mehr rauskitzeln können als der bisherige Verein und dass man diese Philosophie seit Jahren so durchzieht und dafür belohnt würde, mit dem Bundesliga-Aufstieg und jetzt damit eine gute Rolle in der zweiten Liga einzunehmen, finde ich, ist ein verdienter Lohn.
1: Es sind ja nicht nur die Spieler, Martin, sondern auch die Trainer kommen oftmals aus unterklassigen Vereinen und können ihr Talent und ihre Qualität dann beim SC Paderborn unter zur Schau stellen. Wir haben jetzt gerade gesprochen, wohin könnte die Reise dieses Jahr gehen. Du hast gesagt, der Kader ist vielleicht etwas schwächer. Ich glaube trotzdem, dass es in die Mannschaft und auch der Kader einen guten Mittelfeldplatz hergibt. Und wenn man sich so ein bisschen die jüngere Vergangenheit, des SD Paderborner, anseht mit den vielen Auf- und Abstiegen, ist der ein oder andere Paderborner auch gut gestimmt, wenn es vielleicht auch mal ein paar Jahre jetzt nur Zweitliga-Fußball ist. Ich glaube, damit könnte man in Paderborn auch leben.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: sich, was Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Nicht nur für Sportfans.
1: Wir haben ja noch ein paar Begegnungen vor uns, Martin. Aber die nächste Begegnung klingt auch nicht sehr nach Abstiegskampf. Das muss ich schon mal vorhin wegnehmen. Werder Bremen gegen Hannover 96. Diese Partie klingt dann doch eher nach Erster Liga. Und diese Begegnung gab es übrigens auch schon mal im Europacup. 1992, damals hat sich Werder Bremen am Ende durchgesetzt mit einem Sieg zu Hause, nachdem sie vorher auswärts in Hannover übrigens sogar verloren haben. Die Partie wird ang angestoßen am Samstagabend um 20.30 Uhr, das ist eine Neuerung, in dieser Zweitliga also es gibt keine Montagsspiele mehr, ab sofort gibt es Samstagabendspiele, und kleiner Kompromiss. Die Anschlusszeit soll fanfreundlicher sein, aber trotzdem Erlöse aus der TV-Vermarktung sichern, wird aber trotzdem für viele Fans... Erstmal eine Umstellung sein, oder Marc?
2: Eine Umstellung wird es auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist es für Auswärtsfans natürlich bequemer, an einem Samstagabend zum Spiel zu fahren. Dann kann man den ganzen Sonntag ja noch für die Heimreise-Erholung nutzen. Das ist ja was anderes, wenn du Montagabend spielst. Dann musst du entweder in der Nacht von Montag auf Dienstag noch heimrammeln oder an einem Dienstag und müsstest dann eigentlich freinehmen. Von daher, glaube ich, hat man sich schon was dabei gedacht aber in erster Linie werden die Interessen der TV-Konsumenten bedient. Du kannst ja jetzt problemlos um 13 Uhr den Fernseher anmachen, die jetzt die zweite Liga angucken und dann bleibst du einfach bis 22.15 Uhr, bis das Abendspiel abgepfiffen wird, sitzen und guckst nur erste und zweite Liga. So kannst du den Samstag natürlich gut rumkriegen. Also ich glaube, der Fernsehindustrie wird das gefallen. Mal sehen, ob das Spiel Anklang findet. Es klingt aber natürlich schon ganz interessant, irgendwie so Samstag 2030 und ich weiß ja auch, Dynamo hat auch zwei von diesen Spielen bekommen. Also ich bin sehr darauf gespannt und warum nicht Bremen-Hannover, das klingt nach einem Nordduell mit Tradition, finde ich, ist ein gut gewählter Samstagabendauftakt.
1: Das Werder Bremen, immerhin viermal deutscher Meister, sechsmal Pokalsieger, auch einmal den Europapokal gewonnen, nun jetzt in der zweiten Liga ran muss. Das liegt vor allem an einer verkorksten Rückrunde letztes Jahr in der ersten Liga, denn die waren seit dem 23. Spieltag sieglos. Und damit das dieses Jahr nicht so weitergeht, wie es eben letztes Jahr so geendet hat, hat man vor allem einen neuen Trainer installiert. Er soll einen neuen Spielstil etablieren. Fast können sich die Fans von des SV Werder Bremen gefasst machen mit Ihr neuen Coach, Markus Anfang.
2: Ja, ich denke, es wird ein Neuanfang. Ich habe es extra langsam ausgesprochen. Der Markus Anfang hat es geschafft, bei Darmstadt und bei Kiel dem Verein eine richtige Handschrift zu verleihen. Das heißt sehr, sehr schnelles und direktes Umschalten nach vorne, viel Zug zum Tor, viele Tore und am Ende auch viele Siege. Letzten Endes hat er das auch beim ersten FC Köln geschafft, dort aber mit Abstrichen. Er musste trotz Aufstiegsplatz 1 während der Saison noch gehen. Also ich glaube, er weiß schon, was in der zweiten Liga vonnöten ist, um eine gute Truppe aufzustellen. Das finde ich erstmal gut, dass man in Bremen die Ansprüche auch ein bisschen runterschraubt und eben sagt, wir sind jetzt in der zweiten Liga, wir müssen uns auf diese Spielklasse einlassen. Also lassen wir einen Coach ran, der sich auch dort wirklich auskennt. Was aber ein großes Problem ist für Werder und deswegen will ich die eigentlich zur jetzigen Zeit auch kaum einschätzen. Der Frank Baumann, der Kaderplaner, hat am Wochenende angekündigt, dass noch etwa 15 bis 20 Transfers Werder Bremen bevorstehen. Das heißt also, es könnten noch eine ganze Menge Stammspieler verkauft werden. Es werden aber umgekehrt auch noch viele neue kommen. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, was bedeutet denn das für den SV Werder? Also Ich denke, das macht ja schon einen Unterschied, ob jetzt dort ein Füllkrug vor einem Sturmspiel oder keiner oder ob ein Ömer Toprak, der sicherlich der beste Abwehrspieler ist, den die zweite Liga je gesehen hat, die Werder-Abwehr anführt oder halt doch keinen Toprak. Also ich finde, das ist unglaublich schwer, diese Mannschaft
1: einzuschätzen. Hast du recht, Martin? Ich vermute oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei Werder Bremen natürlich auch damit zusammenhängt, dass der Verein große finanzielle Schwierigkeiten hat. Und bevor man weitere Zugänge tätigt, denn bisher wahnsinnig recht zurückgehalten am Transfer macht man eben noch Erlöse erzielen müsse. Sprichwort Erlöse erzielen. Im gibt es noch Spieler, die sicherlich ein Auge haben, vielleicht wieder in die erste Liga zurückwechseln zu können. Spieler wie Sargent, Riedl oder Eckestein. Das klingt schon mehr nach erster Bundesliga. Und ich glaube, dass man auch bei Werder Bremen froh wäre, wenn man den ein oder anderen Taler noch ergattern könnte und eben auf der Abgangsseite noch etwas Geld erwirtschaften könnte, auch um die Mannschaft noch zu verstärken oder neue Spieler noch dazu zu holen.
2: Ja, das stimmt. Die finanzielle Situation in Bremen ist angespannt. Deswegen kann man sie auch jetzt nicht mit Schalke und mit Hamburg auf eine Stufe setzen. Also die sind vielleicht auch nicht immer auf Rosen gebettet, aber stehen da doch deutlich besser da. Wir können ja mal ein bisschen über die Spieler reden, die Bremen schon geholt hat. Also ganz interessant ist sicherlich Anthony Jung, eigentlich Außenverteidiger, jetzt auch oft schon zum Innenverteidiger umgeschult. Früher beim FC Ingolstadt und RB Leipzig. Er kommt von Brøndby IF, aus Dänemark. Und dann haben wir Lars-Lukas May neu dabei, den Bruder von Sebastian May, beim FC Bayern unter Vertrag, zuletzt an Darmstadt ausgeliehen. Das sind also wirklich typische Spieler, die auch in der zweiten Liga, denke ich, ran können. Und vielleicht momentan der Bremer Königstransfer, und da merkt man schon am Namen, also wenn das der Königstransfer ist, dann sind andere Vereine doch vielleicht ein bisschen ambitionierter. Nikolai Rapp, ich glaube, er könnte der Schlüsselspieler sein, der Spieler, der vor der Abwehr die Kommandos gibt und abräumt. Traust du ihm diese Rolle zu oder hast du eher einen Maxi Eggestein auf dem Zettel? Wie siehst du das Werder-Mittelfeld generell?
1: Nikola Rapp, du hast ihn ja gerade schon angesprochen, letztes Jahr verliehen an Darmstadt 98. Dort kennt er auch den neuen Trainer Markus Anfang und Markus Anfang hat ihn auch oder hat auch gewusst, wie man Nikola Rapp einsetzt, er hat ihn vor allem dann von der Innenverteidigung auf die Sechs gezogen. Damit hat das Darmstädter Spiel letztes Jahr enorm an Qualität gewonnen und ich glaube auch, dass diese Position Ihn auch oder er, diese Position wird auch bei Werder Bremen für ihn vorgesehen sein. Und ich glaube auch, dass er sich da ziemlich schnell zurechtfinden wird und ein wichtiger Faktor sein wird. Du hast die Neuzugänge ja schon noch gerade auch schon vorgelesen. Ich muss eines auch nur hinzufügen bei Anthony Jung. Äh, der Mann hat einen absolut äh, fetten Schuss, super linke Klebe. Da, wird, äh, da müssen die, die Mauern bei den Standards demnächst höher gezogen werden, denn der Mann weiß, wie man Freistöße verwandelt und versenkt.
2: Okay, das klingt ja schon mal sehr erfreulich für alle Werderaner-Fans. Trotzdem, wie gesagt, ich bin sehr, sehr skeptisch. Ein Verein, der zum Saisonstart noch gar nicht das Gerüst zusammen hat. Ich meine, wenn ein, zwei Transfers noch passieren, ist das nicht das Problem. Aber wenn es so viele sind, für mich kann dieser Club nicht im Aufstiegskampf angreifen. Also ich denke, dass Werder eine Saison in der oberen Hälfte spielen wird, aber dass es nicht für den Aufstiegskampf bis zum Schluss wird.
1: Martin, ich würde mich dem anschließen. Ich glaube auch, dass wir den Bremen anfangs noch durchaus mit Startschwierigkeiten zu kämpfen haben wird. Und ich glaube aber, dass sie während der Saison dann immer besser reinfinden. Aber ob es dann wirklich am Ende reicht, um aufzusteigen, auch ich bin skeptisch. Und es wird vieles davon abhängen, welche Spieler denn jetzt unter diesen 15 bis 20 Transfers noch dabei sind, zum Kader hinzustößen und welche Qualität diese Spieler noch mitbringen.
2: Gut, dann lass uns mit dem Gegner von Werder Bremen nahtlos weitermachen. Das ist Hannover 96. Die sind für mich ein klarer Aufstiegskandidat. Ich lehne mich mit der Prognose gleich mal so weit aus dem Fenster. Denn die haben in meinen Augen sehr, sehr gut eingekauft. Ich fange mal an, da durchzugehen. Also Ron-Robert Zieler, dessen Laie nach Köln endet, er kommt damit ja trotzdem zurück und wird die alte neue Nummer eins bei Hannover. Ich denke, das ist eine absolute Verstärkung. Dann haben sie sich mit Sebastian Stolze, meinen absoluten Wunschspieler für die rechte Seite, geholt von Jan Regensburg. Du kennst ihn gut, dribbelstark, kann gute Flanken schlagen, selbst torgefährlich. Mit Sebastian Ernst gibt es einen hervorragenden Mittelfeldrückkehrer aus Fürth. Er hätte auch mit den Fürtern in die erste Liga aufsteigen können, hat sich aber bewusst, für die Heimkehr nach Hannover entschieden. Und Sebastian Kerk kommt vom VfL Osnabrück. Ein Mann mit einem Schuss wie ein Stier. Tolle Freistöße hat er auf Lager. Also das sind für mich richtig krasse Transfers. Und in Verbindung mit dem, was sie schon haben, für mich Hannover ein klarer Kandidat für die oberen
1: Plätze. Dreimal Sebastian übrigens unter den... Neu zu gängen, da haben die Scout, die Scouting-Abteilung auch ganze Arbeit geleistet. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, auch die 96er haben den einen oder anderen Abgang äh, zu, müssen sie zu verkraften haben. Unter anderem Haraguchi, der hat letztes Jahr immer neun Tore und sieben Vorlagen beigesteuert und der wird Hannover 96 dieses Jahr fehlen. Und auch ein neuer Trainer wird an der Seitenlinie äh, stehen. Ein ziemlich unbekannter oder ein bisher unbekannter Name aus der Regionalliga mit äh, dem TSV. Habelze aufgestiegen in die dritte Liga. Zwei Tage später war dann Trainingsstart in Hannover. Schneller Übergang zum neuen Verein. Du kannst uns sicherlich sagen, wie er heißt, Martin.
2: Jan Zimmermann heißt der Gute. Also der ist wirklich bislang noch ein relativ unbeschriebenes Trainerblatt. Aber, wie du schon richtig gesagt hast, er kommt mit dem Rückenwind des Drittliga-Aufstiegs mit dem TSV Havelze. Und ja, ich bin sehr gespannt eigentlich, denn ich kann es schon auch ein bisschen verstehen, dass man bei Hannover den Trainer getauscht hat. Kenan Kotschak ist ein sehr guter und erfahrener Mann gewesen, aber mit dem Potenzial, mit dem Personal, was Hannover zur Verfügung hat, am Ende nur in der unteren Tabellenhälfte zu landen, das ist dann vielleicht auch ein bisschen wenig. Und ja, warum soll es nicht mal ein bisschen frischer Wind versuchen? Ich bin da sehr positiv gestimmt.
1: Wenn ich da noch meine einhaken darf, Martin, ich glaube auch, dass sie den Trainer bewusst gewählt haben, einen jungen, unverbrauchten Trainer. Vielleicht hat man in Hannover auch die letzten Jahre ab und an mal ein bisschen neidisch auf das ca. 100 Kilometer entfernte Paderborn geguckt. Die haben ja öfter mal so junge, unverbrauchte Trainer aus der Regionalliga geholt. Da waren dabei in Schmidt, in, ähm, Steffen Baumgart, während man in Hannover öfter mal so, so, so Typen wie Slomka oder Doll an der Seitenlinie hat. Ja, ein hat dann immer mit diesen jungen, unverbrachten Trainern und mutigen offensiv weil die Liga ein bisschen aufgemischt. Und ich glaube, dass man ab und an ein bisschen neidisch geguckt hat und das Ganze jetzt einfach mal selber versuchen möchte, damit man aber wirklich oben angreift im Aufstiegsrennen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Offensive gewinnen Spiele, Defensive aber die Meisterschaften. Und da hinten, gerade in der Verteidigung, müssen Sie dieses Jahr ein bisschen sattelfester stehen. Denn es gab letztes Jahr so 51 Gegentore. Und ich glaube, mit 51 Gegentore wird man nicht aufsteigen, Martin. Das kannst du auch nicht widerlegen.
2: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und das ist auch eigentlich mein einziger Wackelpunkt bei den Hannoveranern. Also sie haben, wie du richtig sagst, mehr als 50 Gegentore kassiert. Die Defensive wirkte auch nicht wirklich sattelfest. Und was mich halt sehr wundert, die Innenverteidigung mit Simon Fallett und Marcel Franke, die wirkt für mich schon stark genug, um oben anzugreifen. Aber auf den Außenverteidigerpositionen, da scheint es ja bei den 96ern deutlich zu hapern und da wundert es mich, dass man keinen direkten Ersatz geholt hat für Timo Hubers, der den Verein in Richtung Köln verlässt. Also das, denke ich, ist so die große Frage. Schafft es 96 auf den defensiven Außenbahnen Stabilität zu erlangen, dann ist für mich der ganz große Sprung möglich, denn auf fast allen anderen Positionen sehe ich sie hervorragend besetzt. Also auch im Sturm muss man vielleicht nochmal erwähnen, welche Mannschaft kann schon von sich sagen, vorne mit Duchs und mit Weidern zwei solche Kanten zu haben. Und auch der noch nicht ganz durchgestartete Walmir Suleimani, im letzten Sommer aus Mannheim gekommen, der hat hervorragendes Potenzial. Also ich denke, die Aufstiegsrechnung solltest du nicht ohne Hannover machen. Ich tippe sogar, dass sie dieses Auftaktspiel beim SV Werder für sich entscheiden werden.
1: Danke, okay, Martin. Ich habe äh, Hannover nicht ganz so weit oben angesiedelt, aber ich halte auch einen einstelligen Tabellenplatz für möglich. Und ich würde mich auch freuen, wenn die 96er schaffen, die Liga mit einem guten Offensivfußball ein bisschen aufzumischen. Du hast die starke Offensive ja gerade angesprochen. Und ich kann mir auch ebenfalls sehr gut vorstellen, dass sie das Auftaktspiel für sich entscheiden und damit ein besseres Ergebnis holen als damals 92.
2: Ja und Christian, wir machen einen Punkt unter den Samstagabend und wenden uns nun noch den übrigen Zweitliga-Begegnungen vom Sonntag zu. An dieser Stelle wollen wir weitermachen mit einem kleinen Zweitliga-Rätsel. Christian, welcher Profi aus dem Unterhaus hat bereits ein Buch veröffentlicht?
1: Oh, keine Ahnung, du hast mir zum total falschen Fuß ja. erwischt.
2: Na gut, dann hätte ich dir vielleicht den Titel des Buchs sagen sollen. Zweite Chance, mein Weg aus dem Gefängnis in den Profifußball. Denn dann hätte ich mir vorstellen können, dass du auf die Lösung Daniel Keitaruel gekommen wärst. Ein Paradiesvogel im Sturm des SV Sandhausen tätowiert, eingebaute Torjägergarantie und schon einiges erlebt. Wer also für den Sommer im Freibad noch passende Lektüre sucht, könnte sich ja vielleicht dieses Buch ranholen. Und wenn wir beim Thema Buch sind, ähnlich wie ein Buch liest sich die Liste an Zu- und Abgängen beim SV Sandhausen, denn da war ganz schön was los auf dem Transfermarkt im Sommer.
1: Ja, da hast du vollkommen recht, Martin. Die Sandhäuser haben 15 Abgänge zu verzeichnen, zwölf neue Spieler sind zwischenzeitlich gekommen. Also ein wirklich wahrer Umbruch, der hier durchgeführt wird am Hartwaldstadion. Vielleicht sollten wir einfach mal beleuchten, wieso es überhaupt so weit kommen musste. Der Grund ist, Sandhausen hatte letztes Jahr, oder war letztes Jahr einen enormen Abstieg sorgen, konnte sich erst am 34. Spieltag retten. Ein Grund, vor allem, warum es so weit kommen musste. Aber die eklatante Auswärtsschwäche des SV Sandhausen, nur drei Punkte konnte man auf fremden Platz holen. Alle übrigen 31 Punkte hat man zu Hause holen können. Und deswegen hat man dieses Jahr sich komplett oder fast komplett neu aufgestellt. Ja, und da kommen wir mal zu diesen Buchtransfers, Martin. Was ist dir da so aufgefallen bei den Transfers?
2: Ja, da gehe ich gleich drauf ein. Ich würde vorher nur noch sagen wollen, dass sie nicht nur eine große Auswärtsschwäche, sondern auch eine enorme Abwehrschwäche hatten. 60 Gegentore, das ist einfach viel zu viel. Und da war nur Würzburg schwächer. Deswegen ist es eigentlich fast ein bisschen überraschend sogar, dass es den Sandhäusern gelungen ist, die Klasse zu halten. Ja, lass uns auf die Transfers blicken. Also für mich auf Abgangsseite natürlich auch ein Stück weit schade, dass man einen Kevin Behrens ziehen lassen musste. Ein absoluter top torjäger in der zweiten Liga gewesen, Wechsel zu Union Berlin. Er konnte seinen Körper immer gut einsetzen und trotzdem interessante Laufwege gemacht. Man glaubt auch bei Sandhausen nicht mehr, dass Besa Halimi der Durchbruch gelingen wird, einem offensiven tempo mit tollen Fähigkeiten am Ball. Dazu gehen Routiniers wie Paurovic und Nauber von Dannen, Emanuel Tafferzhofer läuft nicht mehr für Sandhausen auf. Leider war auch dass der Versuch, Diego Contento wieder in eine zweitliga Mannschaft zu integrieren, nicht von Erfolg gekrönt. Ja, und Torwart Stefanos Kapinos hat den Verein ebenfalls wieder verlassen. Also da ist ganz schön viel Holz unterwegs gewesen, aber sie haben auch viele neue und gute Leute geholt. Und da fange ich gleich mal mit dem Ersatz für Behrens an. Das ist nämlich Pascal Testroth. Und das, finde ich, ist eine Hammer-Verpflichtung für Sandhausen. Kannst du dir ein bisschen vorstellen, worauf ich da hinaus will?
1: Ja, der Spieler ist ja bekannt. 125 Spiele, zweite Liga. Ich weiß aber trotzdem eine ganz auf, was du jetzt genau hinaus wolltest. Ja,
2: ich finde es so, einfach beeindruckend, dass man wirklich den Typ Behrens, durch den Typ Behrens ersetzt hat. Also Pascal Nein. Testrot ist der gleiche Spielertyp. Und das finde ich klasse, dass man sich den da wirklich angeln konnte. Also da hat man sich wirklich was dabei gedacht. Weißt du, es ist ja immer so, wenn eine Mannschaft einen tollen Torjäger verliert, dann muss man immer gucken, ja, habe ich denn überhaupt die finanziellen Möglichkeiten und auch die sportlichen Möglichkeiten, da einen Nachfolger zu holen? Und die meisten versuchen es dann so ein bisschen schwammig. Beispiel jetzt in der Bundesliga. Ne? Der BVB hat jetzt äh, Jadon Sancho verloren und versucht ihn wahrscheinlich mit mehreren Spielern zu ersetzen. Und bei Sandhausen ist es wirklich, eins zu eins soll Pascal Testroth in die Bärensrolle schlüpfen. Ich traue ihm das absolut zu. Dazu kommt Omar Diakite von Eintracht Braunschweig. Er soll die Innenverteidigung stabilisieren. Interessanter Mann ist sicherlich auch Immanuel Höhn vom SV Darmstadt, der als Innenverteidiger in der zweiten Liga schon mehr als nur Erfahrung gesammelt hat. Und Savio Suku von Arminia Bielefeld, finde ich, es auch ein kracher Transfer. wird dir in der zweiten Liga immer ein paar Tore und gute Flügelläufe garantieren. Vielleicht möchtest du ja noch was zum vielleicht prominentesten Namen der Sandhäuser sagen. Gianluca Gaudino klingt ein bisschen wie ein Gedicht. Ja, ist es denn aber auch so viel fußballerische Klasse oder ist da dein Name besser als das, was man auf dem Papier erhält?
1: Plötzlich herausstellen. Martin Gianluca Gian, Gian Gaudino, kommt von Young Boys Bern aus der Schweiz. Äh, vor allem bekannter Name, äh, weil der Vater Maurizio Gaudino ähm, mehrere hundert Bundesliga-Spiele unter anderem auf dem Fahrt für Stuttgart gemacht hat. Aber auch dieser Gianluca Gaudino aus der Jugend. Jugendinteresse Bayern darf sich schon zweimal deutscher Meister schimpfen. Und somit ist es durchaus ein, na ein klangvoller Name, der da in den Kader der, der zum Kader des SV Sandhausen hinzustößt. Für mich aber eine ganz wichtige Verpflichtung, du hast ihn schon angesprochen, Immanuel Höhn, der soll dieses Defensivproblem ein bisschen in den Griff bekommen, hat auch schon in der Bundesliga aktiv gewesen, bringt reichlich Erfahrung mit und äh, soll dafür sorgen, dass dieses äh, Spiel ja für den SV Sandhausen etwas ruhiger wird.
2: Tja, dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu klären. Wird es denn eine etwas ruhigere Saison? Siehst du Sandhausen stärker, schwächer oder genauso gut wie im vorhin?
1: Eine absolute Wundertüte ist der S.V. Sandhausen für mich. Auch mit dem Trainer-Duo. Der S.V. Sandhausen setzt nämlich nicht auf einen Cheftrainer. Der S.V. Sandhausen hat zwei Cheftrainer. Das Trainer-Duo Kleppinger und Kulowitz. Mit dem geht der S.V. Sandhausen nicht sehr so so. Für mich, wie gesagt, eine Wundertüte. Ich glaube, dass der SOS auch dieses Jahr wieder um den Klassenerhalt lange zittern und lange kämpfen muss. Und vielleicht reicht es am Ende auch, um wieder über den Strich zu gelangen und dann ins elfte Spieljahr zu gehen. Wird aber eine harte Nuss.
2: Gut, also ich sage, sie schaffen souverän den Klassenerhalt und Kleppinger und Kulowicz dürfen sich freuen. Wir werden sehen, ob es so wird. Ähm, der Auftakt ist sicherlich nicht ohne, denn der SV Sandhausen trifft an Spieltag 1 auf Fortuna Düsseldorf. Ja, und die Fortuna, die ist relativ knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt, hat eigentlich immer oben mitgespielt. Finde ich auch spielerisch so gewirkt, wie eine Mannschaft, die tatsächlich auch aufsteigen kann. Im Vergleich jetzt zu Heidenheim oder dem KSC gereicht, hat es trotzdem mit Platz 5 nicht. Und daraufhin gab es einen Trainerwechsel. Uwe Rösler musste gehen. Und es übernimmt Christian Preuser, 37 Jahre jung. Das ist ein bisschen die Nagelsmann-Lösung für Fortuna Düsseldorf. Kann das gut gehen, so ein Jungspund. Du kannst ihn ja gern mal anschauen. Der sieht ja noch deutlich jünger aus, als er eigentlich ist.
1: <lacht> das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Ich kann den Trainer auch wenig einschätzen. Er war lange Zeit bei Rot-Weiß Erfurt, damals Co-Trainer unter Walter Vogler, später auch Cheftrainer, bevor er dann äh, zu den Amateuren des SC Freiburg gewechselt ist. Und mit denen ist er jetzt vergangenes Jahr aufgestiegen in die dritte Liga. Ja, seine Bilanz bei der Reserve des SC Freiburg liest sich gut, auch einen recht guten Punkteschnitt. Von daher, junge, unverbrauchte Lösung mit dem, mit dem, mit, 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 mit dem es nun der Fortuna Düsseldorf versucht. Letztes Jahr war das Ziel ganz klar der Wiederaufstieg. Mit dieser Formulierung ist man dieses Jahr etwas zurückhaltender. Liegt es vielleicht daran, dass man vorne mit Karaman auch einen ziemlich wichtigen Spieler verliert? Ist
2: natürlich schwierig. kennen karamann wechsel zu hast, den kannst du nicht so einwandfrei ersetzen. Aber ich finde, dass Düsseldorf schon sehr gute Chancen hat, richtig weit oben zu landen. Denn man hat sich auf den Außenbahnen enorm gut verstärkt und vor allem viel Tempo in den Verein geholt. Felix Klaus, der war zuletzt schon an Düsseldorf ausgeliehen, den hat man jetzt fest verpflichtet für etwas mehr als eine Million. Das finde ich schon auch beachtlich, dass die Fortuna eine solche Summe zu Zweitliga-Zeiten zahlen kann. Dazu hat man mit Khaled Narei einen, finde ich, sehr guten Zweitliga-Flügelspieler geholt. Der fällt vielleicht auch der Systemumstellung in Hamburg zum Opfer, wo es ja keine klassischen Außenbahnspieler, sondern eher die Mittelfeldraute geben soll. Und ebenfalls auf dem Flügel zum Einsatz kommen kann Niklas Schipnoski. Das ist bisschen der Durchstarter im letzten Jahr in der dritten Liga gewesen, beim ersten FC Saarbrücken. Unglaublich viel Tempo, Tore gemacht, Vorlagen gegeben. Also ich finde, dass der Club sich da sehr gut verstärkt hat und auf dem Papier, auch ohne Karamann und auch ohne Danso, der nun nach seiner Laie vom, zum FC Augsburg zurückkehrt, dort aber ein wenig Transfertheater veranstaltet. Ja, also ich finde, dass der Kader sehr, sehr gute Möglichkeiten bietet in Offensive und Defensive und ich habe die Fortuna sehr weit oben auf dem Zettel.
1: Okay, Martin, ich würde dir weitestgehend auch zustimmen. Auch Ich komme auf ein ähnliches Ergebnis. Ich habe auch hier unter anderem, der Kader verfügt über wirklich viel Talent und Potenzial. Du hast ja Schipnowski gerade schon angesprochen, er hat mit seinen 23 Jahren letztes Jahr eben 15 Tore und 10 Vorlagen in der dritten Liga gegeben, aber auch der bestehende Kader Du hast viel Talent und Potenzial. Ich denke da an den Schinter Appelkamp zum Beispiel, der mit seinen 20 Jahren letztes Jahr auch schon sechs Zweitligatore erzielen konnte. Ne? Und jetzt ist jetzt die Aufgabe des neuen Trainer Preußer, der ja diese, Aufgaben durchaus, oder diese Aufgabe durchaus bekannt vorkommt, junge Spieler weiterzuentwickeln, denn das war ja sein brot und butter beim SC Freiburg, bei der Reserve des SC Freiburg und das Ganze soll er nun jetzt auf höherem Niveau beweisen, der zweite Liga. Und wenn ihm das gelingt, dann glaube ich auch, dass Fortuna wieder oben angreifen kann und dass sie ihre Platzierung vom letzten Jahr durchaus auch halten können und vielleicht sogar noch etwas ausbauen
2: ja, das denke ich auch. Ich ähm, habe auch noch zwei andere Spieler sehr, sehr positiv auf dem Zettel, die wir noch gar nicht genannt haben. Das ist einmal Emanuel Joa. Der ist im letzten Jahr auch ein bisschen durch Verletzungen ausgebremst worden. Aber ich glaube, der kann, wenn der wirklich fit ist, in der Offensive in jedem Auswärtsspiel für die Mannschaft ein Garant werden. Das ist so ein, weißt du, du hast ein Heimspiel gegen eine Truppe und denkst, na ja, wir werden schon irgendwie gegen die gewinnen. Und dann macht er so eine... Krasse Aktion, eine gute Flanke, ein krasses Tripling, einen gefährlichen Abschluss und schon klingelt's. Und vorne hast du halt wirklich mit Kovnatski und Hennings zwei Stürmer sogar, die für Tore sorgen können. Also ich finde, wenn jemand das Potenzial hat aufzusteigen, dann ist Fortuna Düsseldorf. Ich sehe sie ähnlich wie Hannover im oberen Tabellendrittel.
1: Okay, Martin. Das dann, glaube ich, auch für diese Einschätzung. Willkommen zur nächsten Partie.
3: Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Und bei der nächsten Partie, da gibt es eine Story, die hätte die Qualität gehabt, ein schönes Corona-Märchen zu werden. Holstein Kiel hat eine Berg- und Talfahrt in der vergangenen Saison hinter sich. Talfahrt vor allem deshalb, weil der Verein mehrere Male in Corona-Quarantäne gesteckt wurde, trotzdem immer wieder imposant zurückkam, bis zum Ende um den Aufstieg mitspielte und ihn dann leider in letzter Sekunde noch aus der Hand gab. In der Relegation war der erste FC Köln mit Routinier Friedhelm Funkel zu stark für die Kieler, so dass eine weitere Saison zweite Bundesliga ansteht, nämlich die fünfte. Tja, Christian, was steht für eine Spielzeit den Kielern bevor und was denkst du, wie oft wird man sich bei den Kielern noch in den sprichwörtlichen Hintern beißen, dass es nicht mit dem Bundesliga-Aufstieg geworden ist?
1: Ich glaube schon, dass der Holstein-Kiel dann am Ende doch etwas mehr an sich selbst gescheitert ist und diesen schweren Restprogramm oder diesen zeitlich engen Restprogramm, so vielleicht besser formuliert, am Ende dann Tribut zollen musste, und die vielen englischen Wochen waren dann einfach zu viel für das Kieler Gemüt. Und die Spieler, man hat es ihnen schon angemerkt, die waren einfach platt, die waren kraftlos. Deswegen kann man sich das vielleicht am Ende erklären, wieso man diesen Abstieg noch aus der Hand gab. Relegation verspielt, das gab es ja schon mal in Kiel, vor vier Jahren hat man ebenfalls Aufstiegsrelegation gespielt, konnte nicht in die Bundesliga aufsteigen. Damals hatte man einen extremen Aderlass hinter sich, Trainer gegen Manager gegen mehrere. Wichtige Spieler haben den Verein verlassen. Naja, und ganz so positiv wird mal gesagt, ganz so schlimm ist es dieses Jahr nicht. Auch dieses Jahr haben sie wichtige Spieler verloren, wie Meffert, Janisera oder auch Lee. Die Serra und Lee haben unter anderem für 28 Kieler Tore gesorgt, aber diese Abgänge konnten gut kompensiert werden, denn auf der Neuzugängszeit, das liest sich auch ziemlich gut. Und deshalb denke ich, dass die Kieler wieder von Beginn an vorne angreifen können und vielleicht gelingt ja das Happy End dann dieses Jahr.
2: Das wäre den Kielern durchaus auch zu wünschen und zu gönnen. Ich glaube aber doch, dass man beim Verein so ein bisschen sich noch sagen wird, Mensch, der VfL Bochum hat es geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen. Fürth hat es geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen. Das wäre für uns doch drin gewesen. Aber hätte, wäre, wenn hilft jetzt nicht mehr. 35 überragende Gegentore hat der Club aus Kiel im letzten Jahr kassiert. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut. Das ist wirklich eine klasse Bilanz. Und damit das weiterhin so bleibt, hat man versucht, die Defensivreihe weitestgehend konstant zu halten. Weh tut eigentlich wirklich nur der Abgang von Meffert, was jetzt die Defensive betrifft, zum HSV. Du hast schon richtig angesprochen, deutlich stärker gebeutelt wurde die Offensive. Sarah und Lee wären eigentlich nicht zu ersetzen. Es sei denn, es startet Steven Skripski endlich mal durch. Der hat ja nun eine enorme Wanderschaft hinter sich. Union Berlin, Schalke... Düsseldorf, jetzt Kiel, glaubst du, dass er in Kiel vielleicht endlich mal die Station gefunden hat, wo er auf Dauer gesetzt ist, wo er das Vertrauen spürt und durchstartet?
1: Wir dürfen ja nicht vergessen, dieser Steven Spritzby damals in seiner letzten Zweitligasaison bei Union Berlin, unter anderem auch mit 14 Toren und fünf Vorlagen. Also der hat seine Qualität schon nachgewiesen. Das ist auch der Grund, wieso ihn der FC Schalke damals verpflichtet hat und ihn sogar in der Champions League zum Einsatz brauchte. Wir müssen uns also wirklich nicht darum fragen, ob der Spieler die Qualität hat, diese spieler auf zu ersetzen, denn die hat er definitiv. Du hast schon angesprochen, er muss klar im Kopf werden, er muss nicht wissen und in dem Spielersystem einordnen und dann kann und wird das auch funktionieren. Sie haben im Sturm auch nur eine zweite Verpflichtung getätigt, ein Leihgeschäft, Fiete Ab, auch ein klingender Name, äh, Fritz-Walter-Medaillenträger in Gold, jüngster Torschütze des HSV in der Bundesliga, überhaupt jüngster Torschütze in diesem Jahrtausend, der erste Torschütze, der in diesem Jahrtausend geboren wurde, also nach 2000, aber dann gab es diesen Karriere-Mix und gilt seitdem als ewiges Talent, der Wechsel zum FC Bayern hat ihn nicht gut getan, kam in der Bundesliga nicht mehr zum Einsatz, zuletzt nur in der dritten Liga, auch da hat er nicht vollends überzeugt. Soll aber jetzt die Lücke schließen, die Janis Serra aufgemacht hat. Da bin ich ehrlich gesagt skeptischer als bei Steven Skrzypski, ob das so gelingen kann.
2: Ja, ist bei mir ganz ähnlich. Also Vita Arp hat sicherlich grandiose Anlagen. Er hat letztes Jahr gegen Dynamo ein wunderschönes Freistoßtor geschossen im Trikot von Bayern 2. Aber was ihm halt wirklich fehlt, ist so durchdängige Spielpraxis und Vertrauen. Und ich habe halt auch bei diesem Spieler das Gefühl, dass der noch nicht seine Spielklasse gefunden hat. Kennst du das, wenn du so Spieler hast, wo du weißt, die sind ganz gut, aber du weißt noch gar nicht, wo die sich eigentlich mal probieren sollen. Also Bundesliga, dritte Liga, zweite Liga, vielleicht Regionalliga. Und da bin ich bei ihm halt noch total unschlüssig. Also ich denke, da darf man wirklich gespannt sein, ob das funktioniert. Aber wenn es irgendwo probiert werden kann, wo auch Ruhe herrscht, wo der Spieler nicht diese enorme Aufmerksamkeit bekommt, wie er sie vielleicht in München auf sich zieht, dann ist es Holstein-Kiel.
1: Und das Stichwort Ruhe, das greife ich jetzt mal auf, denn die Ruhe in sich, das ist auch immer der Kieler Trainer, Ole Werner, so wirkt er immer an der Seite. Und ich glaube, sein Verbleib, denn es hieß auch oftmals aus dem Boulevard, er hätte Angebote gehabt, in die ersten Liga zu wechseln. Der ist nämlich, glaube ich, für Holstein-Kiel sehr wichtig, dass man hier mit vertrautem Personal weiterarbeiten kann auf dieser Position. Ich glaube, du würdest mir dazu zustimmen, oder Martin?
2: Da wäre ich ja ein Depp, wenn ich da Nein sagen würde. Also, Ole Werner hat bei den Kielern ja im Vorjahr, in, also nicht in der abgelaufenen Saison, sondern in der davor, mitten in der Spielzeit übernommen. Und er hat für mich kaum Anpassungsprobleme gehabt. Also, er hat kaum Zeit gebracht, um reinzukommen, hat vom ersten Beginn an, Tag an eine Entwicklung angeschoben und die dann aber auch konsequent durchgesetzt. Und ich muss sagen, Ole Werner ist wirklich ein absoluter Glücksgriff für die Kieler. Und man kann dem Verein nur wünschen, dass dieser Trainer noch eine Weile dort bleibt. Nicht nur, weil er des norddeutschen Namens wegen so gut dorthin passt. Wir haben es schon gesagt, also du hast es schon angedeutet, du siehst die Kieler im Vorderfeld. Ich bin trotzdem ein bisschen skeptischer. Ich glaube, dass sie die Offensivabgänge nicht ganz so gut auffangen werden. Ich sehe sie so zwischen den Rängen 9 und 13 eintrudeln. Und wir machen weiter mit dem Gegner von Holstein Kiel am ersten Spieltag. Das ist der FC St. Pauli. Und die haben eine echt erstaunliche zweitbundesliga saison
1: hinter sich. Die ist wirklich außergewöhnlich gewesen, Martin. Da stimme ich dir zu, denn sie wirkte auch wie zwei zweitliga Spielzeiten, die sie gespielt haben. In der Hinrunde haben die, konnte der FC St. Pauli nur 16 Punkte holen, war lange Zeit im Abstiegstrudel mit dabei. In der Rückrunde gab es aber dann ganze 31 Punkte. Da haben sie sogar kurzzeitig mal oben nochmal angeklappt. Was ist da im Winter auf einmal passiert beim FC St. Pauli?
2: Puh, das ist eine gute Frage, die du da stellst. Mal gucken, wie lange ich Zeit habe zu antworten. Ich glaube, was das Wichtigste bei den St. Paulianern gewesen ist, ist, dass man auf personelle Konstanz gesetzt hat. Man hat ja mit Timo Schulz vor der Saison einen neuen Trainer installiert und dessen Start ist einfach nicht reibungslos gelaufen. Der stand mit der Mannschaft auf Platz 15 im Winter und zwischenzeitlich war es, glaube ich, sogar mal Platz 17. Also es hätte genug Argumente gegeben, um den Trainer zu entlassen und zu sagen, wir wollen jetzt einen neuen Mann da haben. Aber nein, man hat konsequent diesem Trainer das Vertrauen ausgesprochen und hat ihm ein paar... Gute Spieler noch zur Verfügung gestellt. Guido Burgstaller ist nach St. Pauli gewechselt. Also das passt absolut. Der Spieler ist von der Persönlichkeit und von der Spielweise schon eins zu eins die Verkörperung von St. Pauli und hat dort auch jede Menge Tore geschossen. Und dann sind halt einfach junge, talentierte Leute aus den Bundesliga-Kadern explodiert, nämlich Marmouche und Salazar. Die haben unglaublich gut performt. Und dafür gesorgt, dass der FC St. Pauli einen wundersamen Rückrundenausstieg hingelegt hat. Ich habe mir das mal angeschaut statistisch. Also in der Rückrunde waren sie Vierter. In der Tabelle der Rückrunde nur der SV Darmstadt mit dem Lauf von Markus Anfang. Und die beiden Aufsteiger waren noch minimal besser. Also das war wirklich klasse. Sie haben auf personelle Konstanz gesetzt. Das hat sich ausgezahlt ist halt die Frage, ob man das in der neuen Saison so durchziehen kann. Es wird ja unter der Hand schon viel gemunkelt, dass der FC St. Pauli nach so einer guten Saison jetzt einfach daran anknüpfen kann und oben angreift und aufsteigt. Ähnlich wie es der VfL Bochum gemacht hat. Es gibt aber ein paar kleine Fragezeichen. Und das sind eben ja. beispielsweise die Abgänge von Marmouche und Salazar. Die werden sicherlich auch ein bisschen ins Gewicht fallen. Was ist denn bei St. Pauli auf der Transferseite passiert?
1: Martin, ich würde da gerne einsteigen, du hast ja schon gesagt, die Ruhe und die Konstanz beim St. Pauli hat dazu geführt, dass diese Leistungssteig möglich waren, genau diese Konstanz haben sie jetzt natürlich nicht mehr, sie sind nicht mehr das eingespielte Team, du hast ja gerade angesprochen, Salas, auch Mamush haben den Verein verlassen, auch der Torwart war nur geliehen, ist wieder zurückgegangen, sie haben es auf der Neuzugangsseite versucht, haben sie unter anderem einen Amin Nido verpflichtet, aus Osnabrück letztes Jahr, hat durchaus auch mal schon sein Talent aufblitzen lassen, ich weiß aber gar nicht, ob so sehr die Neuzugänge, die Abgänge ersetzen sollen oder werden, oder ob es vielleicht schon bestehende Spieler sind, die jetzt mehr und mehr in den Fokus rücken und ihr Talent aufblitzen lassen müssen. Und ich denke da jetzt an einen, einen Kiré oder einen Finn Ole Becker, das sind ja ganz, ganz talentierte Spieler, die sich gerne wahrscheinlich auch ins Blickfeld von manchen Bundesligisten spielen wollen. Und ich glaube, dass der Session da der Filme auch dieses altbewährte Personal, das wir weiterhin im Kader haben, das über genügend Talent auch verfügt, diese guten Abgänge zu ersetzen, die definitiv schwer ins Gewicht fallen würden. Denn die beiden Spieler, Salas und Mamouche, haben ja auch für viele Tuchlandvorlagen vorlagen gesagt.
2: Das stimmt. Also man darf von den Alteingesessenen bei St. Pauli einiges erwarten. Auch Simon Mackinock, denke ich, wird nochmal richtig durchstarten. Er ist ja von Dynamo Dresden gekommen, war dann anfangs der letzten Saison bei St. Pauli noch so ein bisschen gesetzt, wurde dann immer mehr in den Hintergrund gedrängt, aber hat jetzt in der Vorbereitung regelmäßig gespielt und auch geknipst und ich meine, der ist so kopfballstark. Wenn der wirklich mal verletzungsfrei bleibt, dann ist das eine echt unbequeme Alternative. Du hast Amenido auf Neuzugangsseite schon angesprochen. Ich finde eigentlich beide Spieler, die man aus Wehen geholt hat, also sowohl Kieré als auch Ditgen haben gut eingeschlagen. Ich glaube, dass St. Pauli auf ein sehr solides Fundament setzt. Ein bisschen unsicher bin ich nur im Sturm. Da hat man jetzt einen neuen Torwart geholt von Lugansk. Nicola Vassi heißt der, der ist für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Das kann ja auch mal was Gutes sein. Ich sehe St. Pauli so zwischen sieben und neun eintrudeln.
1: Und du? Ich würde der FC St. Pauli dieses Jahr auch eher Mittelfeld sehen. Sie sind ja mittlerweile jetzt krisenerprobt. Das hat man ja gesehen durch die letzte Spielzeit. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dass auch dieses also auch Mal durchaus wieder Spiele geben wird oder mehrere Spiele, wo vielleicht auch mal nicht gewonnen werden können. Aber ich glaube, dass sie dann einfach die Qualität haben, das auch wieder umzubiegen und auch die Ruhe haben, diese Qualität dann herauszuspielen zu lassen und nicht sofort den Aktionismus zu verfallen. Und ich glaube auch, dass Paul irgendwo zwischen 7 und 13 im gesicherten Mittelfeld 7 und 12, sagen wir mal, eintrudeln wird.
2: Oh, das macht also einen enormen Unterschied. 7 und 13 und 7 und 12. Christian, das du gut, dass
1: ich glaube, dass der zwölfte Tabellenplatz noch gesicherter ist als ein 13.
2: Das ist schön. Dann lass uns jetzt noch zwei Mannschaften betrachten und den Spieltag voll machen. Die Begegnung, die wir uns jetzt anschauen, die lautet 1. FC Nürnberg gegen Erzgebirge Aue.
1: Wir gehen ins Fränkische zum Club aus Nürnberg. Martin, ich bin beruflich ganz viel in Nürnberg unterwegs, habe auch viel mit Clubfans zu tun. Ich kann ja sagen, ich kenne keine Fans, die so Negativ erwarten und misstrauisch der eigenen Mannschaft gegenüber sind, die Clubfans. Sie erwarten immer das Schlechteste und auch bei einem 2-3-0-Führung die letzten fünf Minuten, dass der Club das nämlich noch vergibt. Der Club ist ein Depp, sagt mein Nürnberg. Wie misstrauisch müssen die Clubfans von Pfalzner Weiher denn diesem Spiel ja entgegengehen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dieses Jahr müssen sie nicht ganz so skeptisch sein. Also, der Club hat ja erstmal die vergangene Saison nach der beinahe Abstiegsspielzeit mit einem guten Mittelfeldplatz beendet. Platz elf. das klingt jetzt natürlich nicht mehr nach dem Club, der einst in der Bundesliga oder mit Marek Mintal im Europapokal gespielt hat, aber das klingt nach einer soliden Zweitligasaison. Und ich finde, das war bei der doch etwas überraschenden Trainerwahl zu Robert Klaus, einem sehr, sehr jungen und sehr, sehr erfrischenden Trainer. Wir haben ihn ja schon im Intro gehört von der RB-Schule nicht unbedingt zu erwarten, denn solche Sachen können auch mal gewaltig schief gehen. Und ich finde, dass der Club ist ja finanziell jetzt auch nicht auf großen gebettet, man sich mit so einer durchschnittlichen Rolle auch mal für eine Zeit lang zufrieden geben kann, wenn das große Ganze stimmt, also wenn die Fans dahinter stehen und wenn man vielleicht auch eine kleine Perspektive in Richtung nach oben
1: aufgezeigt bekommt. Das ist richtig, Martin. Ich glaube auch, dass diese Perspektive zur Weiterentwicklung dass es auch dieses Jahr ganz groß im Fokus steht. Der Club hat ja durchaus das ein oder andere, den ein oder anderen talentierten Spieler in seinen eigenen Reihen. Und ich glaube, es geht jetzt schon auch darum, dass der Herr Klaus diese Spieler jetzt auf ein neues Niveau bringt und damit die gesamte Mannschaft und den ganzen den gesamten Club weiterentwickelt. Das weiß so also letztes Jahr war im Grunde relativ trostlos. Man war relativ lange und längere Zeit im gesichert Mittelfeld. Es ging, man ist auf Sicht gefahren. Es ging, kam nach oben, kam nach unten. Und ich glaube schon, dass der Club dieses Jahr gerne ein bisschen weiter vorne wieder angreifen würde Richtung Ehrenstrecke. Und eben, wie ich gerade schon gesagt, eine Weiterentwicklung sehen möchte. Und wenn das nicht gelingt, kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass die letzte Schweißauf des Trainers ist. Jetzt mal ganz provokant und einfach mal aus dem Fenster gelehnt und ein bisschen in die Mitte geworfen.
2: Gut, das würde ja aber bei dir jetzt bedeuten, dass du wieder ein bisschen skeptischer bist. Ich bin das nicht. Vor allem auch, weil sich der erste FC Nürnberg defensiv mit Erfahrung verstärkt hat. Florian Hübner kommt vom ersten FC Union Berlin. Und neu mit dabei in der Verteidigung ist auch Christopher Schindler. Der kommt aus England, einst auch bei den 60ern das Fußball ABC erlernt. Ich finde, das sind schon zwei sehr, sehr solide Defensivkräfte. Und die könnten helfen, doch den einen oder anderen Punkt mehr mitzuholen. Was hältst du von diesen beiden Spielern?
1: Sehr gute Verpflichtungen. Du hast ja ganz schon angesprochen, Christopher Schindler auch erprobt in der Premier League bereits. Dazu haben sie auch noch weitere Spieler verpflichtet und auch haben sie Matzen müller fest verpflichtet und aus unteren Klassen kommt aus der dritten Liga von Tügütschi München der talentierte Fischer und von der Reserve des Borussia Dortmund kommt Dumann. Haben sie noch junge, talentierte Spieler dazu geholt? Das sind eben auch so Spieler, wo ich am Anfang gemeint hatte, die müssen jetzt auf ein neues Level geholt werden. Die müssen jetzt in der zweiten Liga ankommen und das ist die Aufgabe des Trainers.
2: Ja, das stimmt. Auch Lino Tempelmann würde ich erwähnen wollen, der kommt vom SC Freiburg und ich glaube, das ist jemand, der absolutes Stammpersonalpotenzial bei den Nürnbergern hat. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, Müller-Deli festzuholen, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Sache gewesen, denn der hat in der Rückrunde für viele, viele spielerische Akzente gesorgt und vorn im Sturm, finde ich, ist Nürnberg auch nicht schlecht aufgestellt. Mit Scheffler haben sie einen echten Bomber, also jemand, der die Netze der Liga zerschießen kann. Dahinter Felix Lohkämper, auch ein Spieler, der sehr unangenehm ist, weil du ihn nie über 90 Minuten komplett ausschalten kannst und der auch mal ein paar Minuten lang vielleicht nicht zu sehen ist, aber dann zuschlägt. Und wenn er sich irgendwann mal von seiner schweren Verletzung erholt, auch Pascal Köpke, ein Spieler, der für Konterspiel wie gemacht ist, der immer an der Abseitslinie lauert. Also ich glaube, Nürnberg hat deutlich zu viele Gute Alternativen im Kader, um wirklich in Abstiegsgefahr zu geraten. Ich sage, die beenden die Saison auf Platz 9 oder zehn in der zweiten Liga.
1: Und was ich noch ergänze, mit der Kader ist ja richtig gut zusammengeblieben. Also, ich kann, mussten ja auch keinen Spieler jetzt wirklich verlieren, muss ich sagen, den hätten wir gerne behalten. Also, da, auf der Abgangszeit haben sie schon jetzt Fabian Schleuder, Kevin Perens, aber die haben ja auch nur mehr, 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 nur, die sind auch nur mehr zu Kurzeinsätzen gekommen in, in der vergangenen Spieljahr. Und ja, ich konnte mir auch vorstellen, dass der Club da weitermacht, wo er aufgehört hat. Und das mag jetzt viele überraschen, Aus also den letzten acht Spielen haben sie noch einmal verloren und sogar viermal gewonnen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Club auch gut in dieses Spieljahr kommt, eingespielte Truppe gut ergänzt. Und wenn sie dann diesen Schwung über das ganze Spieljahr mitnehmen, dann glaube ich auch, dass ein tabellen, das auf jeden Fall machbar ist.
2: Das unterschreibe ich so, Bayern-Experte. Ich würde nur den Kevin bei Behrens durch Hanno ersetzen. Dann also. wieder auf der richtigen Seite, aber da kann man auch schnell durcheinander kommen. Ich weiß genau, wie das ist. Gut, und wir kommen jetzt zur letzten Mannschaft in dieser Saison, auf die wir einen Blick werfen wollen. Das ist Erzgebirge Aue. So, Christian, was für eine Saison steht denn dem FC Erzgebirge bevor oder möchtest du mir diesen Ball gleich selbst wieder zurückspielen?
1: Ich möchte ihn einig, einigermaßen wieder zurückspielen. Es ist eine schwer zu beantwortende Frage meines Erachtens. Der neue Trainer, ein absolut unbekannter. Ich hoffe, du wirst den Namen gleich noch nennen. Muss ein Insider-Tipp gewesen sein, denn den hat vorher wirklich keiner gehört. Und dazu haben sie wirklich auch Spieler verloren, wichtige Spieler, unter anderem auch Krüger und Testrot. Also sie haben eigentlich, sie suchen noch, glaube sie suchen noch einen Knipser von vorne, oder?
2: Ja, das ist richtig. Also der neue Coach von FC Erzgebirge Aue, ich gebe mir jetzt ganz viel Mühe, heißt Alex Spilewski. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Und seine Spielphilosophie ist an RB Leipzig angelehnt. Er ist neu mit dabei und hat einen Umbruch beim FC Erzgebirge Aue im Sinn. Und da hole ich mal ein bisschen weiter aus. Also die Mannschaft hat jetzt zwei Jahre hintereinander unter Dirk Schuster relativ souverän den Klassenerhalt geschafft. Trotzdem ging den Auer Verantwortlichen in der letzten Saison der Weg schon zu weit nach unten. Also man hat spielerisch Rückschritte gemacht. Dass man zu Hause auch Spiele deutlich verloren hat, wie beispielsweise 0 zu 3 gegen Fortuna Düsseldorf oder ein etwas desaströses 3 zu 8 gegen den SC Paderborn. Das stieß den Verantwortlichen sauer auf und deswegen hat man sich für einen Umbruch entschieden. Ich bin auch der Letzte, der nicht mal sagt, ein Umbruch könnte zu einer richtigen Zeit kommen. Aber das, was Aue davor hat, das ist richtig gefährlich, finde ich. Weil du hast, wie du schon erwähnt hast, mit Testrot und Krüger das Traumsturmdu überhaupt abgegeben. Also beide haben menschlich und auch sportlich hervorragend harmoniert. Das hat sich in Toren und Vorschlagen niedergeschlagen. Und ich meine, es ist jetzt, sind jetzt wenige Tage bis zum Saisonstart und es gibt keinen Ersatz für die beiden. Also es gibt natürlich auf dem Papier ein paar weniger spektakuläre Neuzugänge. Aber das sind in erster Linie junge Leute und man muss echt fragen, wie dieses Auer Himmelfahrtskommando in diesem Jahr den Klassenhalt schaffen will. Also für mich sind sie Abstiegskandidat Nummer eins. Ich habe auch ein Spiel der Auer in der Vorbereitung in Teilen gesehen gegen den ersten FC Magdeburg, den Drittligisten. Da war Aue das schwächere Team. Also das war wirklich erschreckend anzusehen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man einen neuen Spielstil jetzt implementieren will. Und das dauert natürlich auch ein bisschen das alles umzustellen. Trotz alledem startest du bei Aue irgendwie in die Saison und bist eben nicht von Spieltag 1 an da. Und das unterscheidet die Mannschaft zu den Vorjahren. In den letzten beiden Spielzeiten hat Aue immer einen guten Saisonstart gehabt und auch eine gute Möglichkeit schon allein durch den Spielplan. Ein machbares Heimspiel und eine lösbare Auswärtsaufgabe. Und die haben, die haben sie immer gepunktet in diesen Spielen. Und dieses Jahr ist das... Komplett anders. Die Mannschaft ist nicht eingespielt, die Mannschaft ist noch nicht fertig zusammengestellt und ich finde auch nicht, dass die erste Aufgabe mit dem Auswärtsspiel in Nürnberg so glücklich ist, denn du hast schon angedeutet, die Nürnberger sind eingespielt, sie retten eigentlich auch die gute Form aus dem Vorjahr in die neue Saison und ich habe wirklich ernsthafte Zweifel, in der zweiten Liga dieses Jahr bestehen.
1: Ich würde jetzt mal kurz ergänzen die, die Neuzugänge auf dem Papier, die du gerade angesprochen hast. weil Wir haben jetzt gesagt, die haben ihr super stürmer abgeben und haben noch gar keinen Ersatz. Also sie haben für die Offensive zumindest neue Spieler geholt. Unter anderem auch ein Leihgeschäft mit den mit Amateuren des FC Bayern München gemacht. Nikolaus Kühn, der hat auch schon mal unter anderem für den Ajax Amsterdam gespielt. Letztes Jahr immer in sechs Tore in Liga 3. Oder auch einen ganz, ganz jungen Spieler von Türküche München, den Oma, so viel spreche ich jetzt richtig aus, CRH, ja, rich äh, 19-jähriger mit Drittliga Erfahrung, letztes Jahr bereits 27 Spiele in der dritten Liga gespielt. Also sie, sie haben durchaus Spieler geholt, die talentiert wirken oder auch talentiert talentiert sind, nicht nur wirken, aber die werden sich auch die neue Spielklasse erst gewöhnen müssen. Also ich, ich, ich unterstreiche das was du da jetzt äh, gerade eingehend gesagt hast.
2: Ja, das wird sehr, sehr schwierig. Und die Hoffnung ruht dann natürlich auch ein bisschen schon auf den Leuten, die da sind. Ben Solinski ist sicherlich ein schlagkräftiger Offensivmann, den die Aue haben. Philipp Zulechner sollte eigentlich erst abgegeben werden. Nun habe ich fast das Gefühl, er bleibt doch. Natürlich kann man hoffen, dass die zusammen mit einem Dimitri Nazarov bei Aue entscheidende Akzente setzen. Aber du musst ja auch mal sagen an Jan Hochscheid, der war jahrelang in Aue Stand für Tore, Vorlagen, für entscheidende Momente. Der ist auch schon 33, er ist nicht mehr der Jüngste, er ist langsam verletzungsanfällig. Ja, also ich bin sehr skeptisch bei der Wahl des Trainers, den man nicht kennt, und der personellen Zusammenstellung der Offensive, weil die irgendwie noch ein bisschen unvollständig wirkt. Aber man hat ja bei Aue auch schon verrückte Sachen erlebt. Und was verrückte Sachen in Aue angeht, da kann Martin Mennel ein Lied davon singen, also dieser Tormann ist wirklich unglaublich. 33 Jahre ist er mittlerweile alt und seit 2008 im Verein. Also das ist Vereinstreue, die muss man schon mal gesondert erwähnen. Das gibt es eigentlich nirgendwo mehr.
1: Definitiv, das muss man erwähnen. Ja, ich würde jetzt das Ganze ein bisschen abrunden. Der Kader wirkt wirklich noch nicht komplett fertig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Auer noch am Transfermarkt aktiv werden. dass wir wirklich auch noch eine echte, neue Rollen. Der Trainer, anfangs schon gesagt, wirkt eher wie ein Insider-Tipp total unbekannter, das kann aber genauso gut funktionieren. Ich, ich erinnere schon, wer hat bitte Tommy den de Tedesco vorher gekannt, bevor er in Aue verpflichtet hat, da ist es am Ende auch gut ausgegangen. Und so ist die Hoffnung halt auch in Aue, dass es diesmal gut ausgeht. Ich befürchte, dass die Saison vielleicht etwas holprig beginnen könnte. Sie aber vielleicht von Beginn an schon etwas in einem Abstiegstrudel geraten. Und dann wird es natürlich die Frage sein, Geht man den Weg, den man jetzt begonnen hat, dann auch konsequent weiter oder erhält man den Aktionismus und tauscht unter und dann vielleicht auch relativ früh den Trainer wieder aus? Das wird so ein bisschen die Frage sein. Ja, ich das stelle. ist ganz gut.
2: Da möchte ich mal kurz einhaken. Da muss ich dir ins Wort fallen. Denn genau das ist ja bei Aue vor einigen Jahren schon mal passiert. Und davor hat man ein bisschen Sorge. Auch vor einigen Jahren hat man einen Trainer geholt, den keiner kannte. Thomas Letzsch, hieß der. Ebenfalls RB-Philosophie im Blut hat er versucht, bei Aue neu zu errichten und nach drei Pflichtspielen wurde der bereits entlassen. Und irgendwie, ich weiß, Geschichte wiederholt sich ja angeblich nicht, aber schwebt dieses Szenario wieder momentan über dem Sparkassen-Erzgebirgsstadion. Ähm, es ist auch so, dass der Trainer, er ist ja noch sehr, sehr jung und dementsprechend kann er nicht so sehr auf Erfahrung bauen und muss versuchen, diese ganze Skeptisch Skepsis, die ihm so ein bisschen entgegenwehrt, auch mit Selbstvertrauen abzuwehren. Und man merkt halt eben auch, dass da im Umfeld bei Aue momentan nicht alle an einem Strang ziehen. Und das ist ja das, was eigentlich immer den Verein auszeichnet, dass wirklich Spieler und Fans eine Einheit sind und dass das Umfeld eben auch die Füße stillhält. Da bin ich mir irgendwie in diesem Jahr nicht so richtig sicher. Irgendwie wirkt so, als würde ein sehr, sehr ungemütlicher Wind durchs Erzgebirge pfeifen, für mich ist es in diesem Jahr ein Abstiegswind. Wir haben uns ja bei vielen Vereinen nicht so richtig weit aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube, dass hier der Klassenhalt nicht möglich sein wird.
1: Okay. Um vielleicht das nochmal auszuführen, wo ich gerade versucht habe, ich könnte mir nämlich das auch durchaus vorstellen, dass es das anfangs vielleicht auch so schwer wird, wenn ich mir das Programm der Auer angucke, spielen ja gleich gegen den Club, dann geht es gegen Pauli, dann müssen sie auf Schalke zwischendurch haben sie die erste Pokalrunde in Ingolstadt, also auch da könntest du ein frühes Ausgeben, naja, und dann hast du drei, vier Spiele gemacht. Und hast auf einmal mit der August Zandhausen und bist eigentlich schon zum Punkten verdammt. Deshalb könnte ich mir vorstellen, wenn es da relativ früh ungemütlich wird, dass auch der Trainer dann relativ schnell in die Kritik geraten könnte. Und der Vergleich zu Thomas Letsch, ja, will mir jetzt nicht gleich kommen, aber der trifft die Sache wirklich gut. Und ich nehme mich erstmal mal auch ein bisschen fenster, ich glaube auch, dass Aue sehr schwer zu kämpfen haben wird, wenn sie das Personal nicht noch weiter aufforsten werden oder könnten, diese Klasse dieses Jahr zu halten.
2: Gut, Christian, das war ein schönes Schlusswort von dir. Wir haben jetzt alle neun Begegnungen des ersten Spieltags in der zweiten Bundesliga beleuchtet. Wir haben über alle 18 Teams mal gesprochen und einen kleinen Ausblick gegeben. Und an dieser Stelle möchten wir uns bei allen Hörern bedanken und ja, wünschen euch einen schönen Start in die neue Zweitligasaison und viel Spaß. Christian, was möchtest du noch unseren Hörern mit auf den Weg geben?
1: Ich möchte auch einen schönen Start wünschen, egal mit wem ihr seid
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog?
2: Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen.
3: Auf meinsportpodcast.de